0: Splittertruck.com, der österreichische Filmpodcast mit einem super schlanken sommer -Podcast. Wir haben Spy, ein Film über eine dicke Spionin, Chef, einen Film über einen dicken Koch und <lacht> Jurassic World. Da kommen sicher auch dicke Dinosaurier vor. Das ist das Programm, danach gibt es noch ein Social-Segment mit Jurassic Park. Mein Name ist Wolfgang Steiger ich bin der Host und bei mir sind Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Passt, dann fangen
1: wir an. Ist
2: unser... Darf ich einen blöden Witz machen? Immer! <lacht> das ist ein super schlankes Programm. <lacht> ist unser Programm, hat das quasi schon die Bikini-Figur für den Sommer. <lacht>
1: also das ist ein bisschen sexistisch, oder? Ja, stimmt das ist ziemlich ja. so, sexistisch. Hast du ja, schon, hast es du schon einen Artikel geschrieben müssen? fünf Wege zum? Geile Frauen dürfen keine Bikinis anziehen. Mich. Michael. Ich ja. habe schon über Tampons geschrieben. Ja, aber hast, hast du schon über, über Abnehmen und und? Gute? Indirekt. Aus gesundheitlichen oder optischen Gründen. Weil einfach ist glaube ich okay, das andere ist voll, voll Naja, sowieso der
2: Artikel, wo es darum geht, dass das Hautkrebs nicht so lästig ist und wenn man dem entkommt, heißt dann nicht einfach. Tipps gegen Hautkrebs, sondern Tipps für schöne und gesunde Haut. <lacht> <lacht> Aber der Beide bei Hautkrebs ist, ist scheiße. <lacht>
1: okay. okay, weißt du, wer schöne und gesunde Haut hat? Jude Law. Weißt du, wo Jude Law mitspielt? In Spy. Was Spy,
0: Susan, undercover.
1: Susan Cooper, undercover. <lacht> <Okay>. <lacht> Nicht Susan. Also, um, Ich wollte ihn ein bisschen intellektueller klingen <lacht> lassen, Entschuldigung. Ein Film von Paul Feig. Um, Paul Feig ist das Genie hinter Bridesmaids, also der Film, bei dem Frauen in Waschbecken geschissen haben und dafür Oscar-Nominierung gekriegt haben. So übel war jetzt oder nicht? Ja, Scheiße. Fight, 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 fight! Fights, mates, mag ich überhaupt nicht. Ich fand den. okay. Ich mein ja, ich, ich, den den, ich fand ihn also wirklich unlustig und ich weiß nicht, warum sie nominiert wird. Ich glaube, du, du
0: überreagierst.
1: Ich hab dich das <lacht>
0: mal gesagt. Ich finde, du reagierst bei diesem Film über und das tue ich nicht. Warum reagiere ich bei dem Film überhaupt? Nein, ich finde, du bewertest den unfair, ja, aber ich finde, man muss ihn einfach von dem Hype loskoppeln, es kann sein, dass du
1: Probleme hast, aber ich glaube, er ist sicher ein der Das habe ich nie gesagt. <lacht> Entschuldigung. Also, Jude Law ist der Superagent der CIA und seine Assistentin, die in seinem Ohr sitzt und ihm quasi den Weg ansagt und sagt, wann Feinde kommen und so weiter, ist Melissa McCarthy, die quasi ihre Agentin ist, äh, seine Sekretärin ist. Und sie ist zur CIA gegangen, weil sie spannen, ein spannendes Leben haben wollte und hatte doch nur einen öden ähm, 40-Stunden-Bürojob und ist natürlich in den Schuhlaufer verliebt, weil er so super toll ist und er sieht sie natürlich nicht, weil sie ist die, seine dicke Assistentin, die ihm zwar alles besorgt, aber er sieht sie als gutes Team und mag sie und dann lacht er mit ihr, wie schlecht sie nicht ist bei Sachen und sowas. und dann passieren Sachen und weil alle Agenten quasi enttarnt werden, also und anderem dann auch noch Jason Statham, der den Film mitspielt, muss sie undercover gehen um Rose Byrne, auch eine von Paul fix Schauspielerinnen, mit denen er oft zusammenarbeitet, die spielt die Böse, die weiß, wo eine Atombombe ist, die, die Terroristen haben wollen und sie muss undercover sich an diese Rose Byrne ranmachen und also nicht ranmachen, sondern, sondern heranpirschen und, und herausfinden, mhm. wo das ist und so weiter. Und mhm. er ist zwar unausgeglichen, der Film von der Art her, also es sind da wieder Teile, wo er einfach zu lang ist, wo zu wenig passiert und die Story ist sehr absehbar und es hat halt diese ganzen ähm, Spionagefilm-Elemente drinnen, die man denkt, das heißt... Es gibt irgendwelche coolen Spielereien, die sie haben und der Jude Law ist der ärgste James Bond, wie man sich vorstellen kann, mit allem drum und dran, mit coolen Sprüchen und immer elegant und wer weiß was alles. Aber er ist auch relativ witzig, also wirklich witzig, vor allem Jason Statham ist so cool. Er erzählt die ganze Zeit immer nur auf, was er schon alles gemacht hat als Agent und es wirkt so, als würde er einfach nur Stunts aus Crank beschreiben. Es ist wirklich erzählt so, er ist mit dem Fallschirm auf ein Auto und dann mit dem Auto über ein Boot in ein Hochhaus hineingesprungen, während er äh, gebrannt hat. Und das solche Sachen. Und er hat seinen linken Arm verloren und ihn dann mit seinem rechten Arm wieder angenäht, während er sich selber wiederbelebt hat. Und, solche Sachen. und es ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Und was diese Verarschungsfilme normalerweise machen, ist wie bei Video äh, Pause und so weiter, dass du. Und so verrückte Charaktere in die normale Welt hast, äh, wirfst und die sorgen dann für Chaos und sie sind, und alle anderen checken nicht, was mit ihr abgeht. Und bei denen ist es eigentlich genau andersrum, dass die Melissa Kaffee der normalste Mensch ist und alle anderen sind einfach total übertrieben und super böse oder super, weiß nicht, strange und sie spielt dann immer wieder verschiedene Rollen, weil sie kriegt immer verschiedene Identitäten. Und es sind halt immer so Stereotypen, die sie spielen muss. Das heißt, sie muss mal die, die einsame Katzenlege spielen, die dann mit so einem Katzenbully herumläuft und mit so einer furchtbaren Perücke und dann fahren die Italiener vorbei und die pfeifen allen Frauen nach und wenn sie sie sehen, dann schauen sie, ihr konnt der und solche Sachen. Und sie spielt halt immer wieder die verschiedenen Stereotypen durch, bis sie dann halt bei ihrer eigenen Persönlichkeit, die ist super, es ankommt. Und die Aussage von dem ganzen Miss Mavis ist aber, es ist wirklich unterhaltsam und Jason Stadion ist super.
0: Wie ist, weil du ähm, die wie ein schlagwort James Bond übertrieben und sonst irgendwas Wie ist der für im Vergleich zu Kingsman, der auch so ein spy thriller war, der was ein bisschen dieser
1: Übertriebenheit hat, aber ähm, nicht so brutal. Es gibt ein paar Szenen, die auch nicht so unbrutal sind, aber ähm, er ist auf jeden Fall auch lustiger. Weil Kingsman war ja eher Action, der ins Abstruse geht ein bisschen mhm. und bei dem geht es halt auch mehr so um, um so Witze, also es gibt einen Charakter, der ist ein italienischer Agent und der macht sich halt da und an sie ran, weil italienische Agenten machen sich einfach an Frauen ran und also er begrapscht sie die ganze Zeit und, und solche Sachen, was bei Kingsman nicht vorkommt. Also es, es ist eher ein lustiger Film, der auch ein Actionfilm ist, als ein Actionfilm mit ein paar Lachen.
0: Wie ist die Melissa McCarthynes? Sie ist ja doch mittlerweile schon irgendwie ein bisschen ah, besser
1: Halbcast. als also die, die Sachen, die sie in letzter Zeit gemacht haben, was ich schon gesehen aber ja es ist nicht so großartig. Ja, Tammy habe Tem ich nicht gesehen, aber ich meine, meine sie, sie, sie spielt halt in den letzten Rollen, hat sie einfach immer diese dicke, vulgäre Frau gespielt, die auf alles losgeht. Das was es mhm. zum Beispiel gar nicht. Und sie, sie hat halt ein bisschen schauspielern dürfen. Das heißt, sie war die unsichere, die dann immer ähm, in Rollen gestoppt worden ist, die es eigentlich nicht sein will, aber in, in der sie alles sehen wollen. Und da hat sie. Mit damit sogar wirklich Schauspielern können. Also sie ist nicht schlecht, aber sie sollte trotzdem nicht für den Oscar nominiert werden. Das heißt,
0: auf unserer Skala von furchtbar,
1: also furchtbar, lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und ausgezeichnet, oder? Ist Aha, er wäre ein empfehlenswert, er ist zwar teilweise also wirklich lustig und auch wenn Jason Stephen kommt, echt ultra unterhaltsam. Aber er hat dann auch einfach sein, Reise er ist ein bisschen unausgegoren und, und es ist ein bisschen alles verwinkelt von der Story her und du weißt circa worauf es hinausläuft. Also er hat ein paar Szenen, wo er nicht lustig genug ist und dann zahlt es ein bisschen, aber von dem her, man kann sich trotzdem anschauen und kann, kann lachen. Gut. Um Am Ende des Tages nicht so schlimm. Zu schlimm. Überleitung.
2: Von mm. Überleitung. Um. Dicke Menschen! Entschuldigung. <lacht> hey, den wollte ich auch mal haben und dachte, na, so geschmacklos bist du. Ja, aber sich <lacht> über meine Aufregung... Dann opfere ich mich jetzt, du weißt, wer
0: ja auch dick, ist John
2: Favreau. Oh, dann bin ich Ach der so, Erste. ich dachte, ich was mit Essen, wenn ich... Achso, nein, ja, ja, So ist
0: dick. Nein, nicht. Aber nach dem, was er kocht im Film, bleibt er nicht mehr langschlank. Aber okay. Wir sind bei Chef oder <lacht> auf Deutsch der ganze Titel Kiste the Cook, so schmeckt das Leben. Ist das
2: wirklich der? Ja, also, es ist. Okay, der Man muss das wohl akzeptieren. Also, Das Chef ist ein Film von John Favreau. <lacht> Favreau. <lacht> Favreau. Ähm, das ist der Regisseur von, von Iron Man und Iron Man 2. Mhm. Dadurch ist er wahrscheinlich am, am bekanntesten. Er war davor aber, glaube ich, eigentlich schon im Indie-Bereich tätig. Und er spielt auch selber die, die Hauptrolle. Er spielt eben den Koch. Ich habe den, den, den Namen, den, den, bekomme ich gleich serviert. Ah. den Karl Kasper. Und er spielt also den Koch in einem Nobel-Restaurant, wo der Dustin Hoffmann der Chef ist. Und ähm, der Koch, also Karl Kasper, würde gerne ein originelles Menü zusammenstellen für die neue Saison. Und da legt sich also der Chef, der Dustin Hoffmann, quer. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses konservative Menü, was er dann kochen muss, wird total zerrissen. Er gibt seinen Job auf, weil er meint, das macht alles keinen Sinn. Und macht dann einen Food Truck auf, das heißt er fährt durch Amerika und verkauft, ich glaube Wraps sind es oder selbstgemachte Wraps, Tacos, Tacos. mit also mit
1: Zutaten quasi immer aus der Verrückten Kombinationen und so Ja, also ganz originell. Aber es
0: ist ein lokales Menü oder was ihn inspiriert, oder? Es ist Nein, es ist im Miami-Bereich, Fahrtomatoma.
2: Und das ist die kubanische also er macht quasi alles, was halt super ist. Und der Film ist natürlich, also wenn man die Karriere von John Ferreo beobachtet, merkt man eigentlich ganz klar, worauf der Film hinaus, hinaus will. Es ist auch ein, ein Drehbuch, das er selber geschrieben hat, das ein bisschen seine Abrechnung ist mit Hollywood. Also bei Iron man, Iron man war ein Riesenerfolg und ist auch bei den Kritikern sehr gut ankommen und Iron Man 2 war dann halt ich habe den Film nie gesehen aber ich glaube ihm nicht nicht so fast meiner <lacht> schrammt noch am Laura aber ja, <lacht> das ja, dritte Teil war er dann nur noch
1: war er
0: dann
2: nur noch Statist ja. und äh, ja jedenfalls ist ist, ist quasi das Hoffmanns Hoffmannsfigur wohl die die irgendwo so die die großen Mächte Hollywoods widerspiegelt der immer so also quasi vorschreibt was er tun soll was und die auch den
0: Deal ändern den er ausgemacht genau, ja, und hat genau das ist
2: eine ja also dass er halt weniger Kreativität hat und eben auf eine alte Erfolgsformel beruhen muss und er dann als Regisseur bzw. Koch dann eigentlich von den Kritikern die Rechnung dafür bekommt, dass etwas, was er eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Das heißt, sowohl Alman 2, wobei das jetzt nicht so schlimm, ähm, wie auch eben sein Menü im Film wird dann eben von, von, vom Chefkritiker ähm, sehr, sehr schlecht aufgenommen und, ach Gott, deswegen, der Koch, dem fällt ja gar nichts mehr ein. Und der ist dick.
1: Der Oliver der kritiker Der ist dick.
2: <lacht> und ich finde den... Also wir reden eigentlich schon relativ viel über den Anfang des Films, weil nachher macht er dann einfach diesen, diesen ähm, Foodtruck. Ähm, was man dann auch erwähnen muss, was dann im, im Zentrum ist, er hat eine, eine Ex-Frau, die Sophia Vergara, und einen Sohn, gespielt von MJ Anthony, der Sohn heißt Percy, und das steht irgendwie dann im Zentrum, dass er die Vater-Sohn-Beziehung da quasi wieder aufbessert, und er nimmt ihn halt mit auf die Reisen im Fruit Truck und das ist dann eigentlich, nachdem eben die Story etabliert ist, irgendwie so der, ja, so die, der Haupt. Pris Punkt Des Films, uh, wobei ich. Wie egal, Twitter-Kampagne. Ja, genau, also Twitter, Twitter und Footporn, glaube ich, waren zwei solche, zwei solche ähm, Begriffe, mit denen sich sehr, also sehr stark auseinandergesetzt haben. Aber noch kurz, wenn man beim Anfang bleibt, uh, ich finde, das ist der mit, mit Abstand beste Teil des Films, also wie ich, ich denke, es hat mich wirklich extrem amüsiert, weil wirklich alles einfach, was passiert in den 20 Minuten oder was. Das dauert, bis er dann eben den Footwork aufmacht. Das halt so dauert länger
0: als dauert, glaube ich, wirklich fast 50 Minuten, fast bis, er Minuten. Wirklich, bis er dorthin reist und so. Aber es ist ja ziemlich lang, weil er hat ja auch noch die Scarlett Johansson, die ist, glaube ich, die Rezeptionslädin ja, in diesem Lokal. Ja. Und, und der kocht er ja auch noch. Und ja. dann hat er diesen Breakdown, der ja. vom Comedy-mäßigen für mich irgendwie das Highlight war. Weil es mhm. halt wirklich, da kommt halt alles
2: zusammen von diesem ja. ersten Akt und, Na, ich finde es einfach nicht cool, wie du einfach alles ummünzen kannst, ja. auf diese, diese Allegorien ist halt so offensichtlich und ich finde es wirklich, wirklich witzig, wie er da eben mit Dustin Hoffmann straight über ein Menü diskutiert und
1: weißt, du ganz genau, worum es geht. Also um, es ist so, als, als hätte er einfach sein also ein Drehbuchnamen und... Ja. und, und ja, ja, wirklich, Am das ist Besuch. eine
2: Autobiografie, wo er halt nur plötzlich Koch ist. Und für mich persönlich fällt der Film dann ein bisschen ab, sobald er dann eben mit dem Foodtruck auf Tour geht. Wie gesagt, das ist dann diese, diese Vater-Sohn-Beziehung im Vordergrund. Und klar, der Anfang ist jetzt auch nicht so wahnsinnig originell, aber einfach dadurch, dass du halt weißt, worauf es anspielt, funktioniert es ist nicht gut und es ist was Neues. Und danach finde ich einfach nur, okay, es sind coole, gute Bilder von Essen, aber ansonsten ist es eigentlich nichts. Du
1: wirst so hungrig. Ja, so vorher extra noch gegessen, weil ich überall
0: gelesen habe, so, du darfst nicht um hungrig <lacht> ja. sein, wenn du diesen Film schaust.
2: Aber ich finde halt, dass es abgesehen davon dann schon relativ standard ist, wenn ich das jetzt so sagen darf. Also von der Struktur her, ja ich sage ja, er ist Standard, da. aber am Anfang hast du halt einfach diese Allegorie und du weißt das und deswegen ist es einfach nicht Standard, nicht normal. Um, aber das finde ich im Feld dann ein bisschen ab und diese Vater-Song-Beziehung war jetzt etwas, okay, okay war ich eh lieb, ist das ein Familienfilm, aber es hat mich jetzt nicht arg das heißt, ich Das hat Silvester Stallone schon nach gemacht.
0: Das hat mich jetzt nicht so. Ich finde, er kann dort kürzer sein. Also dadurch, dass ja. wirklich 50 Minuten bis zum Foodtruck sind, dieses Foodtruck, die zeichnet Zeichen sehr ob das wird reichen, wenn das eine halbe Stunde oder sowas mhm. ist, oder 35 Minuten. Ich finde auch die, ich weiß jetzt nicht wirklich, ich meine, der Film ist offensichtlich, aber ich finde gerade die letzten Minuten sind dann schon ein bisschen zu sehr, okay, jetzt jetzt ist wirklich alles sehr, sehr schön und süß ja, ja. und sonst irgendwas. Und das war auch ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich gehabt habe, dieser Filmkritiker oder Essenskritiker, mhm. wer weiß, was er kritisiert, also gespielt vom Oliver Platt ähm, Ich habe mir dann so einen Ratatouille-Moment erwartet, weil ihm wird halt, also im Ratatouille geht ja auch im Grunde über auch ein bisschen um Filmkritiken und ähm, der Künstler und der Kritiker ja. und wie sie im, im Diskurs sind. Und in dem Film habe ich es irgendwie am Anfang gefunden, also der, der John Faber zuckt halt voll aus und wirft diesen Kritiker vor, dass es unglaublich schmerzhaft ist, wenn man zerrissen wird. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass zum Schluss noch mehr kommt mit, hey, hat er nicht vielleicht auch diesen Typen braucht, damit er mal ja. Sicht dass er mehr kann und sowas, weil er war halt irgendwie in diesem System drin und hätte ihm niemand gesagt, dass er eigentlich mehr kann und wäre enttäuscht gewesen, hätte er dann sozusagen sich selber entdeckt. Ja, Deshalb habe ich ein bisschen schade gefunden, dass das nicht aufgearbeitet wird, aber es ist auch minimaler Kritikpunkt, weil es ist auch irgendwie nicht Teil des Filmes. Es Nein. ist nur zum Schluss dann noch so, ja. habe ich gehofft, dass ich jetzt noch in den
2: letzten paar Minuten, hey, ja. jetzt hättest du die Chancen, ein bisschen rein, das ist für mich auch so ein minimaler Kritikpunkt, ist. wir uns kurz angesprochen, ist halt trotzdem Twitter, weil es ist halt, <lacht> es ist okay, das Product Placement, alles klar, <lacht> aber der Film macht es wirklich wahnsinnig offensichtlich mit, dem, mit den davonfliegenden Vögeln und. Äh, aber du mit Twitter hin. kannst du die Welt verändern. Du kannst anschauen. die Welt verändern also, mit Twitter und. Das ist the, the People. people. The people Eben,
1: ich weiß, ich vor allem, es ist ja nicht nur so, dass das halt herumgetwittert wird, sondern es ist auch ein echter, ein, ein Twist des Films, dass Twitter quasi dafür sorgt, dass er dann das Happy End erreicht, ja. weil ohne Twitter hätte er es ist so
0: ein, es ist ein bisschen Finding Vivian Mayer. Die ja. Leute haben das gewollt und mit Twitter könnt ihr basisdemokratisch den großen Chefs da oben
2: zeigen,
1: ja. was wirklich ist. Aber, ähm, aber ähm, noch zu dem äh, Filmkritik, also Kritikerdiskurs und so weiter. Ich glaube einfach, da ist er auch noch nicht ankommen in seinem Tagebuch. Und deswegen ist es ja halt auch nicht der Fall. Also, also ja, es war ja, glaube ich, dann auch schon, dass er das danach einfach so, ja, das war ja nicht meine Schuld und, und seine Filme ist bis jetzt immer gut ankommen, bla bla bla, und so weiter, sondern dass er das ähm, erstmal für sich selber entdecken muss, bevor er es so aufarbeiten kann.
2: Ja, was für mich noch so ein, ein ja, ist, ist auch wieder so ein nicht wirklich Kritikpunkt, der jetzt also mich bisher ein bisschen gestört hat, ähm, dass der Film halt. Wenn man diese Allegorie eben so sehen, wie schon sehr stolz darauf ist, dass halt was Eigenes ist und was anderes ist und was aus dem System rausbricht. Und dann ist er halt Standard. Das fand ich oh, schon ein ist, so es, es, Das
0: habe ich charmant gefunden. Also ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass es auf so eine Fast Food versus gesundes Food hinausläuft. Also sozusagen, er könnte ja viel besser aber wie er kocht, ist ein Wahnsinn! Der hat den Butter rein, das Frühstück, was er für den Sohn kocht. Das ist zwei Speckstreifen in Butter, ein Spiegelei und dann hat er diesen Käse, den er anfrittiert auf beiden Seiten. Das Kind ist tot, weil es das jeden Morgen ist. Irgendwo halt und das war wirklich so, ich habe mir wirklich so gedacht, so, ich habe mir immer angeschaut auf die Zutaten, weil ich halt auch gerne kochen und kocht aber halt kocht irgendwas, weil er nicht am Block Butter rein Das ist das amerikanisch, ich mache jetzt Pesto und schmeiße mir eine halbe Butter rein, weil sonst ist ja. das nicht Pesto. Und ich habe es immer so sympathisch gefunden, dass er gar nicht Darum geht, die, die gesund also, also das, was Hollywood verkauft, ist schlecht, sondern er mag es ja irgendwie, was das Restaurant. Es ist nicht sozusagen, dass die, das Produkt des Restaurants meinst. an sich schlecht es ist. Es ist ja auch sein Produkt. Aber die Romantik sozusagen. Also er, er, er distanziert sich nicht von dem Mainstream-Ding an sich, weil er ja. genießt diese Tortilla, was auch immer, diese Dinge sind, die sind das absolute. Arbeiteressen wieder für morgen. So das habe ich irgendwie sympathisch gefunden, dass halt nicht so auf er, er hätte die Welt gesund machen wollen. Und halt ja. auch dieses Ding, was sie dann kochen, ich habe so, so ja, naja, Fleisch und Käse, gut. Aber weißt du so, das Wichtige ist, dass du Butter oben ja. und unten ja. draufsteigst und dann richtig draufdeckst, gehst das Fett <lacht> raus. In. Und allen Leuten schmeckt es aus irgendeinem Grund. Es ist Fett <lacht> und Salz und aus irgendeinem Grund mögen ich alle. Aber ja, das habe ich irgendwie sympathisch
2: von mir. Ja, aber was ich halt gemeint habe damit, ist eben die, 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 die Struktur vom Film, ne? die sagt schon... Ja, ja es ist ein, es ist ist ein richtig, es ist ein richtig mehr, leichter
1: Sommerfilm, so, so, so eine süße Sommerkomödie. Ja. Ich meine, ich finde, er, er macht nicht viel besonders, er also ist wirklich standard,
0: aber ich finde es interessant, dass er, er hat als Hauptcharakter ein, zwei Ecken hat. Ja als Vaterfigur und sowas. Und es gibt Momente, wo er sich falsch verhält und er versucht es dann auch Also gar nicht so, dass es am Ende... Ich meine, ja, vielleicht Ende er sich, Spoiler, oder... Ja. Aber es wirkt trotzdem so, als würde er sozusagen sich seiner Fehler bewusst sein, aber jetzt nicht gar nicht so an den Fehlern arbeiten, weil mhm. es ja mehr darum geht, an dem zu arbeiten, was, was er mag. Das habe ich irgendwie cool gefunden. Aber ja, er ist... Er ist charmant,
1: ja, er ist einfach...
0: Und ich finde es halt irgendwie lustig, wenn du halt die ganze... Iron Man Rieger hast, die mitmacht, wenn Scarlett Johansson auftaucht, wenn der Robert Downey Jr. auftaucht und so, was ist es irgendwie... Aber das, war, das ist
2: mir so, ich meine, ich weiß, warum, bla bla, aber ich fand es irgendwie so... Ich fand es so ein bisschen so Trailer oder ich mein, Plakatmaterial ja. so, also das, für was eine Rolle ich meine, spielt sie, Scarlett Johansson hat, und Robert Downey Jr. Nein, es ist nur diese Meta-Ding, es ist ja. nur dieses... Ich Ding, weiß, das, und das, das fand Desen ich ein bisschen schade, dass ja. das eigentlich... Ich meine, sie las
1: ich mir noch nicht reden, wenn er sagt, so... Er schreibt sich selber in eine Beziehung mit der Scarlett Johansson, das lasse ich mir noch einreden. Und sie hat auch so... Jetzt is right. ja, ist es sie so hat so. ja auch, sie hatte auch ein bisschen eine Funktion. Sie, sie gibt halt ihm immer wieder so, du könntest es ja machen und, und dann scheißt halt aufs Lokal und so weiter, aber Robert Downey Jr. hat halt gar nichts in dem er, der Beziehung. Ja, er taucht wirklich nur auf, um mit seiner Sonnenbrille in einem, in einem coolen Haus zu sitzen. Ja. Und es dort, also ja, zu das ja, das das ist ja auch aber, aber noch doch, ist es mehr
2: ja. als bei Dings, das stimmt schon, ja. Gut, okay. aber wir können nicht ja mal übergehen zur okay. Bewertung, oder? Ja, was sagen wir? Also, als Fazit, ich glaube, sind uns irgendwie einig, dass halt diese Allegorie auf seine persönliche Biografie ist, nicht lustig ist und er darin noch einige clevere ähm, Ideen verarbeitet, auch eigentlich einige clevere Statements über Hollywood macht. Ähm, Im Prinzip der Film dann aber so strukturiert ist, dass er halt, dass man irgendwann mal die Originalität ausgeht und äh, dann auch vielleicht in der Spur zu lang ist. Empfehlenswert? Empfehlenswert. Copy paste.
0: <lacht> <lacht> Copy paste. Was ja so viel heißt, dass du einfach Dinge von woanders fladerst und sie wo reinkopierst und das kannst mehrmals machen. <lacht> das geht raus. Danach kommt dann was raus und wenn du dann noch ein Logo drauf klatscht, ja. dann schauen es genug Leute, dass es fast zu viel Geld einspielt wie Avengers beim Opening Weekend.
2: Yay! Der Name ist jetzt auch nicht so viel anders, ne? Jurassic World. Okay, ähm... <lacht> Machen wir die Story, ja? Ja, gut, ja, helfen wir helfen dir ein bisschen. Da <lacht> ja, keine Ahnung, aber wir Nein, ich das durchzustehen. Also, danke, dass du
0: mir da Also, wir haben 1993 jetzt die mit Jurassic Park einen Film rausgebracht, wo die Nassare geklont wurden für einen Vergnügungspark. Ist das eigentlich möglich? Du Ist nicht mehr möglich. Da? Wurde vor zwei Jahren oder so herausgefunden, dass die DNA irgendwie... Eine Halbwertszeit von 40 Milliarden Jahren oder sowas hat und die Dinos sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das heißt, das geht nicht. Jurassic Park ist wissenschaftlich nicht möglich. Ich glaube aber noch immer daran.
2: Das heißt ja nur, dass in gewisser
0: Halbwertszeit heißt ja nicht dass alles weg ist. Ein bisschen was kann immer überbleiben. Aber <lacht> also dann, dann, dann kann man doch keine echten
1: Dinos mehr machen, sondern man müsste so, so Hybriden machen, oder? Ja, das machen so wie in Jurassic Park auch, weil
0: die DNA unvollständig ist. Das Aber ich ja weiß nicht, schon, worauf du hinaus willst. Aber das ist auch eine der ethischen Diskussionen, die der Film natürlich nicht beantwortet. Ähm, also die Idee von Jurassic Park war die Diskussion, darf der Mensch, ich meine, der ist in den 90er Jahre rausgekommen, da ist die Frage, darf der Mensch mit Genetik, was darf der Mensch tun? Ähm, mehr oder weniger darf man Dinosaurier klonen nur um sie in einen Vergnügungspark zu sperren ähm, das geht dann alles furchtbar nach hinten los, ähm, der Jurassic Park wird beendet, als die Dinos ausbrechen und ähm, ja, es ist eigentlich so eine, wie nennt man das auf also Deutsch, Cautionary Tale, einfach so ein ein gut gemachtes, manchmal sollte der Mensch drüber nachdenken, was er tut, was er in den modernen Blockbustern vielleicht auch in Jurassic World ein bisschen unsubtil und nicht gescheit gemacht wird, wobei es Jurassic Park da ein bisschen besser angreift. So. Jurassic Park hat noch zwei Fortsetzungen gehabt, eine davon von Steven Spielberg, eine von ähm, Joe Johnston, der Regisseur von Captain America und Rocketeer. Äh, das sind die. Äh, das von Nost Nostalgiebrille getrübt. jetzt, Ich finde beide, ich, es wären theoretisch ein Lauwarm aber ich mag sie einfach aus Guilty Pleasure. Okay. Aber so wie, so wie Step Ballin. So, man <lacht> kann ja. sie jetzt ja. wirklich nicht aus filmischer Sicht verteidigen, Beste, aber auch, wenn Jurassic Park 3 <lacht> läuft, dann schaue ich ihn mir an, weil die, die Effekte sind gut. Um, so, und jetzt mit, ich glaube, 14 Jahre nach dem dritten Teil kommt das Jurassic World. Regie führt nichts, Steven Spielberg, auch wenn das manche Medien geschrieben haben. Ähm, er produziert nur. Colin Trevorrow ist der Regisseur, der hat vorher den Film, den Zeitreisefilm anscheinend, Safety Not Guaranteed gemacht,
1: den ihr beide gesehen habt und müsst. Eine Liebeskomödie. Ja, Zeitreise würde ich nicht sagen. Nein. Okay, so. Das ist nur das Thema. Nein, nein, das ja, auch aber man kann ihn sich
0: nur kurz. Sogar. Ja, das ist ein nettes Bin Wirklich eine liebe Liebeskomödie, ja. Also Safety Not Guaranteed ist der Film, kann man sich vielleicht anschauen. Jetzt ist die Frage, ob man sich Jurassic World anschauen kann. Was ist passiert nach Jurassic World? Die Menschen haben nichts gelernt. Der Jurassic Park war also sozusagen ist in die Hose gegangen, aber jetzt die haben wir einen voll funktionsfähigen Park, nämlich die Jurassic World, auf der gleichen Insel wie aus dem ersten Teil, wegen Nostalgie. Und die Bryce Dallas Howard spielt die Claire, die is overworked and underfucked, und deswegen ist sie <lacht> absolut gestreckt. Nein, wirklich, sie ist genau dieses Stereotyp. Also sie ist voll so tight und, und bricht fast unter dem Stress zusammen, weil sie natürlich eine Frau ist. Alle anderen sind eigentlich relativ lässig. Allen voran der Irfan Khan, den ich nur so sage in einem Nachnamen. Der Irfan Khan, das ist der Typ, der immer, in die, immer den Inder spielt, der ein bisschen dubios ist. Er hat den hat er, ähm, er glaube ich den Host gespielt. Und in Life of Bee oder Ami gespielt. Der Erzähler?
1: Ja, genau. Und der ja, Mason-Spiderman
0: war der Böse, der was, der was das Lizard-Serum das ja. Lizard ge geschmuggelt hat. Also auch jemand, den man irgendwie kennt. und Aber eigentlich geht nicht um Bryce Dallas Howard, es geht um Chris Pratt, der ist der Raptorentrainer im Park. Ähm, ja, der Patrick hat es im letzten Preview für Jurassic World als äh, Löwentompter bezeichnet. Das ist im Grunde die beste Beschreibung, die es dafür gibt. Der trainiert diese Viecher einfach und kann kann sie mehr oder weniger regulieren. Um, was ist jetzt das Problem? Die Bryce Dallas-Howard, die ist Business Numbers Business und ist drauf draufgekommen. Ah, die Leute, die, die interessieren sich nicht mehr für Dino. Das ist ja voll uncool. Das ist ja so wie aus den Filmen, die 1993 gemacht wurden. Das sind alte Filme. Die Kids brauchen neue Dinge. Und deswegen müssen sie den Indominus Rex klonen. Das ist eine Mischung aus T-Rex und einer geheimen Zutat. Ist es wirklich eine geheime Zutat? Sie sagen, es ist ein Twist. Das ist im letzten Akt. Das ist ein Twist. Okay, aber. Was könntest du, wenn du Jurassic Park hast? Welche zwei Dinos gibt's? Ja, sorry, wenn es jetzt ein Spoiler ist, aber aus irgendeinem Grund ist der Indominus Rex unpackbar... nein, ich sag's nicht. Okay. Aus irgendeinem Grund ist der Indominus Rex, er hat längere Hände als der T-Rex, weil er hat kurze und hat drei Klauen. Ja, das war mein erster Hinweis, aber er ist aus irgendeinem Grund urintelligent, komischerweise. Also welche geheime Zutat könnten Sie da hineingemischt haben? Und warum könnte das eine schlechte Idee sein? Kann man die Tür aufmachen? Ähm, er braucht es er rennt einfach durch alles durch. Okay. Also das, das ist eigentlich... Nein, kann er nicht. Noch nicht. Wer weiß. Ähm... Ja, das ist und also eine
1: furchtbar schlechte Entscheidung. Ja,
0: aber hinzu kommt, dass der Indominus Rex kann auch noch seine Infrarotsignatur verbergen und hat ein camouflage musikers <lacht> <Because why not? lacht> Es ist so dieses...
2: <lacht> es ist niemanden und auf... sie züchten Fall. den. Sie züchten den,
0: weil die Leute wollen was Böseres, was Lauteres.
1: Gut, ähm, im ersten <S -Teil, <S Teil züchten sie irgendwas mit frosch die dann, wenn eine Überpopulation eines Geschlechts ist, sich wechseln auf mehr und so Brüten. Also sie waren nie besonders intelligent. Naja, nein, aber darum geht es im Ersten, Teil, dass sie das halt auch nicht bedacht
0: haben. Also sie müssen ja die DNA-Struktur von den Dinos, sie sind unvollständig und sie ergänzen es halt mit dem nächstbesten Ding und das ist halt ein Frosch. Und dadurch kommen halt Dinge rein, mit denen sie nicht gerechnet haben. Das unterstreicht ja dieses Thema. Wir sollten halt schon genau wissen, was wir machen, bevor wir um spielen. Das mit der Tarn- und Infrarot-Deckung ist auch im Grunde 1 zu 1 das, was bei Jurassic Park 1 das Geschlechtsumwandel ist. Also es ist ein Nebeneffekt, weil, hey, wir haben genau die die Viecher genommen mit allen möglichen Killerfähigkeiten Und der Leiter ist der Dr. Henry Wu, gespielt von B.D. Wong. wenn ich ich deswegen, weil das ist der gleiche Typ, den Jurassic Park 1 auch die Raptoren schon gebrütet hat. Also es ist der gleiche Schauspieler, also im Grunde Fanservice sozusagen. Ähm, und, da hinten eine Überleitung kommt, der ist ziemlich dick geworden seit Jurassic Park 1. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall, der ist halt so, ja, ich meine, was erwartest du, du wolltest ein Raubtier, dann ist ein Raubtier äh, ist natürlich gefährlich und es ist ja halt einfach so dieses, ja, das ist die zentrale Aussage, dass unsere Spektakelkultur will immer lautere, härtere, teurere Dinge. Chris Pratt ist der Meinung, dass das total unethisch ist, weil es ist ethisch völlig okay, Raptoren-DNA zu nehmen. Mit Fröschen zu kreuzen und die dann auszustellen, damit Leute es sehen.
1: Das ist völlig okay.
0: Aber einen Dino aus zwei DNA-Dingen, was sie die ganze Zeit machen, weil sie mischen Frosch-DNA mit Dino-DNA, aber wenn ich andere Dino, Nein, das ist schlimm. Und der Chris Pratt ist so richtig, er ist so richtig alles, was der amerikanische Blockbuster von der Moral ist. In dem Sinn, dass, wenn du zum Beispiel vor zehn Jahren einen Film über sowas Google-ähnliches machst, dann ist es urschlimm. Also dann, dann wäre das urschlimm und das darf man nicht machen, weil Status quo muss erhalten werden. Heutzutage Google, kein Problem. Ist aber schon das
1: war auch Jurassic Park, mit, die drei Wissenschaftler werden eingeladen und alle drei sagen, es ist furchtbar. Das ist auch eine Eins-zu-eins-Übersetzung davon. Ja, aber da in ging es Welt. wirklich darum, dass
0: der Mensch jetzt einen Schritt gemacht hat, der wirklich überraschend war, dass er das überhaupt kann. Und in Jurassic World ist... Das plötzlich okay und es wird, ich würde es urgeil finden, wenn das die Aussage wäre vom Film, dass Dinge, die vor 15 Jahren ein Skandal waren, plötzlich völlig normal sind und wir freaken aus über irgendwelche anderen Dinge. Aber es ist einfach, es ist überhaupt nicht aufgearbeitet, diese ganzen Dinge sind, werden nicht thematisiert, es sind einfach so Dinge, wo der Film mal kurz Pause macht, um einen intelligenten Satz in den Raum zu stellen, der nicht weiterverfolgt wird und das war's. Und der Chris Pratt ist so richtig dieser, oh ja, so eins mit der Natur, weil er sperrt Tiere in den Käfig und dressiert sie. das ist voll Natur. Das ist so richtig, so richtig der Redneck, so richtig der Typ, der glaubt, der ist natürlich, weil er an einem Motorrad umschraubt und irgendwie Tiere kommandiert, der ist Alpha. Und es ist nicht nur, dass der Chris Pratt der beste Mensch aller Zeiten ist und alles richtig macht und gar keine Fehler hat in irgendeiner Weise. Nein, es mit der Film muss auch einen Charakter haben, der sagt, you know, also Spoiler, surprise, so der das hat, you know, your boyfriend is a total badass. Und dann grinst sie über sie, so, also, oh ja, ich stehe sofort auf Chris Pratt. Und das ist so, das ist die... Das ist die, der, der Bogen von Jurassic World. Also, da würde ich es was die Sachen kommen.
1: Hast du gerade wieder gespoilert, dass sie
0: zusammenkommen? Ja, es könnte sein, dass sie zusammenkommen, weil sie absolut sexuell frustriert ist und er ist so relaxed und schraubt an seinem Motorrad und er ist so mit der Natur im Einklang, weil er fährt in seinem Motorrad noch mal. Sorry, nein, nein. Okay, ja, dann, dann okay. Wurscht. Nein, 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 nein falsch schon. Es ist,
1: nicht so, es ist nicht so, als würdest du alles in diesem Film von
0: der Minute 1 wissen, was auf dich zukommt um, So. Ich würde es nur rational angehen. Nein, magst du weiter? Das ist besser. <lacht> Der Film macht nichts richtig. Der macht wirklich gar nichts richtig. Es ist dann wirklich einfach, es ist eine Aneinanderreihung und es ist wirklich das Allerschockierendste, wenn ich während Jurassic World sitze und an Michael Bay denke. Weil das nächste, was ich hopp, sind die Transformers-Filme. Das sind Aneinanderreihungen von Set Pieces, die nicht sinnvoll sind. Es gibt zum Beispiel eine Szene. Es sind so diese, ah, der, der Indominus Rex attackiert und der Chris Pratt ist unter einem Auto und schneidet das, das Benzin-Ding durch und überschüttet sich mit Benzin. Und er sagt, ja, urschlau, das ist wow cool. So, er weiß, Geruchssinn und wenn er so riecht, wie ein Auto sind, das will ich nicht. Super! Nächste Szene, der Indominus Rex kommt, der versteckt sich wieder hinter dem Auto, aber der riecht ihn nicht aus irgendeinem Grund. Dann geht der Indominus Rex wieder weg, weil jetzt haben wir unsere Fake-Suspense-Szene gehabt. Und dann rennt er den Dominus Rex trotzdem durch die Wand, weil nichts ist besser als Fake-Suspense-Szene, die dann mit einem Jumpscare endet. So, oh Gott, der Dino hat ihn doch gesehen, jetzt müssen wir laufen. So, die Price-Talus Howard ist eh furchtbar, wissen wir eh schon. Dann gibt es eine Szene nach einer Stunde, wo der Chris Pratt sagt: So, du kannst nicht durch den Wald gehen. Schau, wie du angezogen bist, schau dir deine Schuhe an, du kannst mit diesen Schuhen nicht mal gehen. Die Bryce-Tales ist voll so tough, reißt sich den Kittel, bindet sich zusammen und dann streckt sich, also krümpelt sich sich die Ärmel auf, so voll so, ja, sie ist voll so, weckst in eine Rolle raus, so. Der Film hat angesprochen, dass man mit diesen schon nicht laufen kann. Eine Stunde später rennt die Bryce-Tales von einem Dino weg und die Kamera ist auf ihren füßen und sie hat die Scheiß noch an. Das ist einfach so. Wenn jetzt der Film schon anspricht und dann ist er zu faul, dass es endet. So, die Dinosaurier sind einfach bösartig. Der Film ist unglaublich brutal. Es wird eine Frau, die theoretisch mit den Hauptcharakteren irgendwas zu tun hat. Also das ist die Nanny von zwei Hauptcharakteren, die haben noch nicht erwähnt. Das ist der Ty Simpkins und der Nick Robinson. Das sind zwei Geschwister, die nach Jurassic World kommen und die Zielgruppe repräsentieren sollen. Ähm, und der Nanny, die Nanny wird auf einen einem Spoiler, ich will sagen Spoiler, von einem <lacht> <Flugs> <lacht> genommen und in die Höhe gerissen, dann wird sie ins Wasser geworfen und gedacht, das war jetzt ziemlich brutal für, ich weiß nicht, 13, ab 13 oder sonst irgendwas. Nein, es reicht nicht, sie ertrinkt, heubert. Dann kommt der Flugs noch nochmal, hackt auf ihr rum, nimmt sie hoch, schmeißt sie wieder unter Wasser, zieht sie wieder hoch und wie er sie hochzieht, kommt das fette Viecher aus dem Trailer, dieser Mosasaurus und frisst beide auf, ja... Super, toll, super. Die, und, Frau und den äh, die Frau tun. und diesen Flugsaurier, der die Frau hält. Okay, damit ja. man sozusagen nicht sieht, dass der Dino einen Menschen tötet, tötet der Dino einen anderen Dino, der den Menschen verdeckt und so. Okay. Ähm, der Indominus Rex schaut scheiße aus, die Special Effects schon scheiße aus und ich bin kein Fan von diesen. Nein, Das muss wieder praktisch sein, die besten Filme waren die, die James Cameron irgendwann gemacht hat, und seitdem ist kein guter Film. Ich bin ein absoluter Befürworter von Special Effects. Bestes Beispiel, Planet der Affen. Den könnte man nicht so sehr man praktische Effekte schreit und irgendwelche depperten Make-up man könnte diese geniale Emotion nicht ohne Special Effects machen. Ich weiß, wir sind alle noch ein bisschen dramatisiert von George Lucas und so weiter. Aber trotzdem, dieser Film hätte praktische Effekte wirklich gebraucht, weil es sind Dinosaurier, das sind keine Shakespeare-Schauspieler. Ein Dinosaurier muss ein Ding machen, er muss gruselig ausschauen. Und wenn du so einen großen, riesigen roboter dino kopf hast, der von Chris Pratchett, dann scheißen sich die Schauspieler automatisch
2: an und das brauchst kein Schauspiel und
0: was muss der Dino machen? Er muss blinzeln, er muss die Nüstern ein bisschen bewegen und Kopf auf und ab. Mehr muss ein Dino-Kopf nicht können. Da muss ich auch ein bisschen Motion Capture, ein bisschen Andy Circus fragen, wie man das macht. Das geht nur mit Special Effects. Nein! Es schaut alles Scheiße aus. Nichts hat Gewicht, die Dinosaurier, und das ist auch ein... Also die, die, die Cinematography, die Kameraführung ist schlecht. Also die Dinosaurier schauen von der Skala her nicht beeindruckend aus. Es ist wirklich einfach diese... Ich weiß nicht, wie Safety noch garantiert war auf dem technischen Level. Aber es, war wirkt, okay, ja. aber es wirkt halt irgendwie so, wie, diese, wie wenn Leute von Marvel angeheuert werden und du merkst, wann die einen Action-Hintergrund haben und wann nicht. Weil oft haben sie wirklich dann so einen, ja, wir haben eh unsere, unsere B-Crew, die macht das dann schon. Mhm. Und du merkst dann halt einfach mal ein Gegenbeispiel, Gareth Edwards bei Godzilla, dass du wirklich gemerkt der und genau jeder der diesen Film in irgendeiner Weise verteidigt und Godzilla irgendwie nur attackiert hat sorry schaut sich Godzilla nochmal an wenn man sich sagt: oh ja wirklich schon so ja toll das ist special, jetzt mal Spaß Godzilla hat das wunderschön inszeniert die Größe die Kamera die Bildkomposition Jurassic World hat gar nichts es ist wirklich so stellen wir die Kamera mal auf lassen einen Viech durchrennen so passt nächstes Video der, dieser Film hat einen Mehrere Kämpfe, wo riesige Dinosaurier gegeneinander kämpfen. Und es ist so scheißegal, du hast gar keine emotionale Verbindung. Ähm, keine der Substories geht irgendwo hin. Am Ende des Filmes hat niemand etwas gelernt, außer dass Chris Brett der Allerbeste ist und Dick Breister das Haut jetzt mit ihm zusammen ist. Die Bösen sterben natürlich, bis zu der, es gibt einen Subplot über die böse Corporation. Den gibt es immer. In jedem Park, es gibt immer, so wie bei Alien, es gibt immer die böse Corporation, die böse Ding Aber das ist selbst für böse Corporation-Verhältnisse, ist es ziemlich böse. Es ist wirklich so. Die böse Corporation kommen in einem schwarzen Helikopter, weil sonst wäre sie nicht böse genug. Und da sitzen so richtig so unrasierte Leute mit den Maschinengewehren sitzen so. Und wie stellt man sicher, dass jeder Checks das böse ist? Der schaut aus dem Fenster raus und fliegt sein Flugzeug vorbei und der schießt ihn einfach ab. Und ich denke mal, ja, wäre vielleicht böse, wenn die Flugs- in einer szene die Leute auf brutalste Weise gefoltert haben und ich mir einfach wünsche, dass jemand hinkommt und alle Dinos umbringt. Warum <lacht> wollen sie das machen? Jetzt kommt was, für Spoiler, was will der Bösewicht machen? Er will Raptoren in Kriegsgebiete einsetzen. Und sorry, das ist die aller, allerblödeste aller Zeiten. Und ja, der Testrun, um zu schauen, ob man Raptoren verlässlich in Kriegsgebiete einsetzt, weil sie sind ja immer keine Furcht und so, Sie, weil mal gegen den Dominus Rex kämpfen. Oh Scheiße, den Dominus Rex ist Teil Raptor, könnte das in irgendeiner Weise nach hinten losgehen. Oh! Ja.
1: Das ist doch äh, ein Spoiler. Rettet äh, der, der, der T-Rex dann alle. Das wäre ein Spoiler. Also ja. Das wäre ein Spoiler. Das ist doch schon gespoilert. Also ja! <lacht> ja
0: <und lacht> jetzt ist wirklich, nein, jetzt kommt wirklich eine, 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 Sonst eine, das ist wirklich alles. ein Spoiler. Das, um, ist schon das schon Ende schon des Films ist so ein Yeah, mir sind mir geil die sind die Ja, Es ist wirklich genauso Es ist wirklich <laughs> um, Der T-Rex kommt dann zum Schluss und kämpft gegen die Dominus Rex Und der Raptor, der einzige überlebende Raptor er reitet mehr, also er springt auf den T-Rex, um den Indominus Rex zu attackieren. Das heißt, du hast einen Raptor, der auf einen T-Rex reitet. Das ist wirklich so. Wenn du das irgendwo lesen würdest, würde es wird niemand verfilmen. Und das hat schon ein, ein bisschen einen Trash-Effekt. Wenn es halt nicht zwei beschissene special Effects wären, die sich irgendwie kämpfen. Es ist wirklich so dieses, ähm, jetzt kommen Ach, die, die zwei auf Pferd. Ja, weil da, das war gruselig aus irgendeinem Grund. Egal wie crappy die Szene war an sich, es war eingewebt in eine Dramatik. Und in dem Film ist einfach, es ist wirklich ein absoluter Fan Fanservice, weil der T-Rex kommt, es ist der T-Rex aus Jurassic Park 1, so also Anmerkung, am Ende von Jurassic Park 1 etablieren sie, dass die Viecher automatisch sterben, weil sie brauchen so ein, irgendein Chlor, Bla, sonst irgendwas. Das heißt, der T-Rex könnte gar nicht leben. Aber es ist urwichtig, dass der T-Rex aus dem ersten Teil ist, weil er die Narben und so. Dann kämpfen sie gegeneinander, bringen die den Dominus Rex um, dann steht der Raptor und schaut den Chris Pratt an und nickt ihm zu und rennt weg. So richtig so ein Raptor, ein Menschen, der so, also yeah bro, yeah, wir sind die Alten, wir haben den Neuen gezeigt und fuck with the Original, yeah. Und dann geht der T-Rex einfach weiter, du denkst dir, da läuft ein verfickter T-Rex um und der Film hört auf. Es ist wirklich so, der letzte Shot vom Film ist Da 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 Schau, Nostalgie, Nostalgie, schau mal! Watch an Williams-Gore! War von Jurassic Park! Da 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 da! kommt die Kamera und zoomt raus und da ist der T-Rex, weil der ist der geilste, ist der T-Rex aus dem ersten Teil. Und der steht so röhr, und roar so hinein. Und dann ist so rrrr, du Jurassic Park, der T-Rex. Und denk mal ein T-Rex rennt frei um und ihr sitzt gerade. Oh, unsere Eltern haben uns da, haben sich doch nicht scheiden lassen. Das war voll der Konflikt, weil unsere Eltern waren nicht mal auf der Insel. Aber es war dramatisch dass unsere Eltern sich
2: scheiden lassen können. Aber
0: ja, Gott sei Dank ist der T-Rex noch frei.
1: Also, empfehle ich
2: das? Ich mache nur kurz ein Werken, Wolfgang uns heute oder gestern geschrieben. Zitiere, ich hasse diesen Film nicht. Ich weiß, noch weiß nicht, nicht. ich weiß noch nicht, ob er schlau ist oder schlechter.
0: Ich will, ich will jetzt auch, ich habe jetzt ein neues Motto für mich. Auf meinem, der Host awesome von Flittertruck Podcast, das streiche ich jetzt, ich schreibe drauf, unpopuläre Meinungen zu populären Filmen. Das bin ich. Wir ich hier <lacht> gesessen und, okay, bei Guardians sind der Patrick und ich voll da vorbeigeschlittert. Das haben wir ausgegangen und gesagt, okay, der Film ist scheiße. Gut, Pitch Perfect, der Michi und ich sitzen und sagen, hey, der
1: cool, also ist so cool, super! Alle sind nur enttäuscht
0: von Pitch Perfect. Oh, Scheiße, Und Teil. zweiten Teil sozusagen. Sorry. Gut, ich sitze in Jurassic World und, und gehe so rein, Embargo bis Donnerstag, wenn der Film rauskommt ui, so schlecht, bist du der? Okay, das ist immer der letzte Film, der Embargo gehabt hat, war Chappy. Und ja, genau, jeder, der Chappy kritisiert hat in <lacht> Jurassic World, ist also, eh hey, okay. Und ich will diesen Punkt wirklich betonen. Ich halte nichts von dieser Hypekultur so nur weil ich jetzt unbedingt Jurassic Park schauen will und es unbedingt sehen will, muss ich dem Film alles vergehen. Ich finde es nicht okay. Ich finde es nicht okay, wenn man sagt, der Film ist sexistisch, er ist blöd, die Story ist für irgendwie. Ah, aber es ist Jurassic Park, es ist Jurassic Park und ich will das wieder so cool. Das finde ich jetzt eine. Ja, das ist vielleicht ein Launen nach dem Motto, wenn du es unbedingt schauen willst. Aber ich warum denn? Ich will nicht, dass Leute diesen Film schauen. Ich nehme mich auch so. Also furchtbar, er ist wirklich furchtbar. Ich mag ihn nicht, ich finde nichts Positives. Ich verstehe... <lacht> ich mag ihn gar nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie dieser Film positive Kritiken gekriegt hat. Universal, ich ziehe den Hut vor diesem Studio, weil die haben einen Hype geschaffen, der unglaublich ist. Also wahnsinnig. Und unglaublich erfolgreich. Ja, also alles erfolgreich, alle lieben diesen Film. Was super, soll nein. das ist ein Film, der ist... Der, nein! Einfach nur, nein! Und das Argument, ja, ist besser als Jurassic Park. Nein, ist er nicht. Das ist nicht mal besser als Jurassic Park 3. Es ist der Jurassic Park, wo die Raptoren reden können, wo der Alan Grant einschläft und einen Albtraum hat, wo ein Raptor in im Flugzeug sitzt. Der ist besser als Jurassic World. Und jeder, der mir sagt, ja, ja, was heißt, erwartet? ich habe einen Film erwartet, der grundlegenden dramaturgischen Dingen gehorcht. Deswegen Wie haben Chef. wir... Hm? Wie, Chef? Ja, und Chef macht es halt nett und deswegen ist es empfehlenswert. Es ist einfach so, also ein, ein Fundament muss für ein lauwarm mal da sein, dass man sich beim lauwarm drüber aufregt, boah, das ist schon ziemlich Standard. Es ist so das lauwarm irgendwie. Mhm. Und wenn der Film einfach gar nichts macht und dann noch so pseudo-intellektuelle Dinge im Raum stellt, dann ist es einfach furchtbar. Gut. Und jeder, der jetzt sagt, nee, hier nicht so schlecht, ja, was heißt nicht so schlecht? Ich würde diesen Film niemandem empfehlen. Und wenn es halt nur ein lauwarm ist und ich übertreibe, dieser Film ist nie ein empfehlenswert. Ich meine Ihnen nicht eines empfehlenswert. Und war ihr diesen Film guckt habt, schaut euch bitte Chappie an. Bitte schaut euch Chappie an, weil Chappie und Jurassic World haben gemeinsam 100% der Rotten Tomatoes. Und oh, wie wenig hat
2: 30%? Oh mein Gott.
0: Jurassic World hat 70% und das finde ich einfach so scheiße in dieser Hype-Kultur, dass du sozusagen... Und auch, ähm, weil wir letzten Podcast gemacht haben, Tomorrowland. Tomorrowland hat irre viele Probleme gehabt und das ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich bin überrascht, dass Jurassic Park gar nichts machen muss und das den Stempel kriegt wegen Hype und Tomorrowland ist oh, so ein Scheißfilm und sonst irgendwas, das finde ich irgendwie gut, könnt ihr den letzten Podcast reinhören, da haben wir auch sehr viel über Ryan Gosling Medien-Image geredet und wie Filme zerrissen werden können, wenn man sie falsch
2: präsentiert weißt du, was gut präsentiert ist? aber Bus, ganz kurz, da würde ich kurz einwerfen, das war ein, ein kleiner Fehler auf der Homepage, falls ihr es irgendwie gelesen hat. Ich hab, war ja nicht da bei der Aufnahme zu. Ich habe den Namen vom Film vergessen. Next? Nein, Ryan Gosling Film. Um, Lost River. Lost River und wir haben da öfters drüber geredet und ich habe ihn ja schon irgendwie ausgedrückt. Bei mir war der Film in der Kippe zwischen Laubam und Empfehlenswert. allerdings war er auf der Empfehlenswertseite. und das war auf der Homepage oh, Laubam okay. markiert. Ist wurscht, mich nicht ändern, aber ich will nur kurz anmerken, dass ich den Film eigentlich noch, noch auf, der, auf der positiven Seite hatte. Ah, okay. Unabhängig davon? Wir lesen eine, eine Rezension von einer Bekannten, die normalerweise
0: bei diesen Filmen immer mit mir widerspricht. Also wenn es um Marvel-Filme und sowas geht, sind wir nie einer Meinung, die also... Weil du einfach Marvel nicht magst. Ja, unpopuläre Meinungen zu populären Filmen. That's so. Also, zuerst mal, die Product Placement waren so annoying. War schon mal anstrengend, die Geschichte von den Brüdern und dass sich die Eltern scheiden lassen. Die power Powerfrau tante war okay. Chris Pratt, also das war die preis der art yeah. wahrscheinlich. Chris Pratt, oberflächliche Art mit Menschen war ein Nope. Kam mit Raptoren, aber nicht mit Frauen. Dann der Saurier. Gut, war nicht so mein Design. Der Kopf war nicht schön, war nicht so schön, aber das ist ja egal. Gut, Viech ist schlau, ja, okay. 100 mal den Mosasaurier. Na, der wird sicher noch wichtig. Mosasaurier ist dieser Wasserfisch. Schlechtes CGI überall. Dann bricht das Viech aus. Okay, ist noch okay. Der, dann geht das Team los, um es zu fangen. Okay, Death Toll ist schon hoch. Dann Nostalgie Trip in Alten Park. Also, Sie kommen dann in so eine Sektion vom ehemaligen Jurassic Park, so die Friere, oder? Und sowas. Genauso, wo das war. Ab dann geht es nur noch abwärts. Der Millionär stirbt und so viele unschuldige Zivilisten werden vom Pelikan-Großen Flugsaurien gekillt, weil, Fragezeichen, sind die nicht gefüttert worden oder auf Menschen töten ausgebildet? Fragezeichen. Meiner Meinung nach würde in Schimbrun keiner der Raubvogelmänner befreien, auch nur irgendwen angreifen. Die sind nicht mal Teil der Nahrungskette. Egal. Aber dass die nette Assistentin so brutal stirbt und jetzt im Lock soll das lustig sein? Fragezeichen. Nein, da war es ganz aus. Wie haben die ab zwölf geschafft Fragezeichen nur brutal und böse und was war ein böser Mensch wurde offscreen gefressen aber hunderte andere einfach so gekillt der Endkampf war mir dann schon egal nicht mal der T-Rex konnte das retten Punkt 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 oh ja wer hätte gedacht der Mosasaurier frisst den anderen was für ein Twist was auch immer die gezüchtet haben sind nicht äh, was auch immer die gezüchteten die gezüchten haben sind nicht selbstbeherrschende Killermaschinen welches Tier tötet mehr als es fressen kann aus den seltenen Fällen wie der Langhals gestorben ist, hatte ich kein Mitleid. Nix. Er war schlecht animiert und von daher sah er auch lieblas aus. Das ist eine das ist urtraurige Szene, da stirbt ein Dino. Und sie haben dann die Szene, wo sie einfach die Szene mit dem Triceratops ob im ersten Teil, so, da können sie auch so stehen. Und das ist vielleicht die einzige Szene, wo sie an, wo sie praktische Effekte sagen, damit sie einmal im Making-of sagen, urwichtig oh, praktische Effekte und so. Und das war. Ähm, der ganze Film war lieblos. Wo sind die Puppen, die Flugzeuge zerbeißen können? Wo sind die spannenden Sekunden, wenn man den T-Rex gehen hört? Wo sind die Witty One-Liner, die ich noch im Alter zitiere? Dieser Film war alles andere als Jurassic Park. Vielleicht wäre ein guter Monsterfilm. Aber mit diesen Roots, ich kann nicht anders. Aber der war schlechter als Crystal Skull. Indiana Jones and the Queen ja. mit der ah, Crystal. Indiana Johnson declined
2: Crystal Skull. Klar. So. Wow, das ist das vernichten wie deine. Voll, um, ich finde es negativ, was meine. Naja, weil es auch noch
1: voll. Jugendsprache. <lacht> <ist>. Oder <lacht> also WhatsApp-Sprache, keine Ahnung. Ja.
0: Gut, hätten wir hätten uh, den Film auch erledigt. Also furchtbar. Furchtbar. Äh.
1: Wir, wir hatten keinen. Doch, ja, e e ich, ich, weiß, ich weiß,
2: der Übergang den von Jurassic zu Jurassic Park ist jetzt nicht so schwer, oder? Ja.
1: Um,
0: Social Segment. Im Social Segment schauen wir normalerweise einen Film, hören wir auch schon den Soundtrack. <lacht> Wir schauen einen Film, der manchmal ins Programm passt, manchmal nicht. Ähm, und dieses Mal war aufgelegt, dass man Jurassic Park irgendwie nochmal schaut. Also Nachdem der Kamerl den Film, das schon fünfmal kritisiert <lacht> hat. Nicht? Ja, okay. wir reden mal drüber. Machen wir Jurassic Park. Jurassic Park 1993, ähm, Regie Steven Spielberg, Drehbuch David Capp, basierend auf dem Buch von Michael Crichton. Das hat, glaube ich, keiner von uns gelesen, oder? Mhm. Ähm, das ist für, ist der ist im Testindex gestorben? Ja. ja, es war nicht Diesen, lange, her. Ja. Diesem Jahr, oder letzten Jahr. Stan Winston ist schon 2008 gestorben, habe ich herausgefunden. Der, was die Animatronic-Roboter gemacht hat für, okay. für Jurassic Park. Terminator Salvation war sein letzter Film.
1: Yo. Hey, die Animatronics waren sicherlich
0: schlecht. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall Jurassic Park, im Grunde die ganze Geschichte wie Jurassic World, nur dass es das erste Mal passiert. Um, du hast den Alan Grant, gespielt von Sam Neill, den seine Karriere danach auch geskyrocketet ist. Was hey, er ist im FIFA-Film.
2: <lacht> yeah. und
0: der, wer spielt noch mit der Jeff Goldblum spielt den Mathematiker Chaos-Theoretiker Ian Malcolm um, der Richard Attenborough spielt den John Hammond das, äh, das ist der, den kennt man von Gandhi, oder? Richard Attenborough und,
2: und ja. ja. ich glaube, das ist ein Schauspieler wird eigentlich immer mit Jurassic Park
0: Und die Laura Dern ist die Dr. Ellie Sattler, die Frau, Lebensabschnittspartnerin, Gefährtin vom ähm, Hauptdarsteller Sam Neill, ähm, Dr. Alan Grant. Die werden halt eingeladen von. Sam Neill hat Merlin gemacht, wie kannst
1: du es wagen? Ja, stimmt, Merlin, ja.
0: Darf ich mich nochmal ganz kurz über Jurassic World auch reden. Ganz kurz. Ja. In Jurassic World reden sie über den John Hammond, der diesen Jurassic Park begründet hat, okay? Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, wir haben jetzt wieder seinen Seaboot, das heißt, wir ignorieren alles, was nach Jurassic Park 1 passiert ist und haben Jurassic World sozusagen, also Desaster und danach Jurassic World. So, dann wir haben eine Statue von John Hammond und der Irfan Khan sagt, oh, John Hammond, der hat die Dinosaurier geklont, um, die Mensch, um den Menschen Demut vor der Natur zu lernen. Also, wie ist hä? Nein! Es Aber ist er, sagt das nicht, ein Böser? Nein, das sagt der Gute, weil der, der wird dann betrogen von den anderen. So. Ich habe mir ob das vielleicht ein Twist ist, dass es darum geht, dass die Message von früher missverstanden wird und man das manipuliert, aber Nein, der stirbt seinen Heldentod. Der Film
2: hat einfach die Message vom ersten Teil missverstanden. Ja, man kann <lacht>
0: natürlich sagen, vielleicht meint er damit Lost World, denn Lost World endet damit, dass der ähm, John Hammond einen Monolog hält mit Wir müssen auf die Natur vertrauen, lassen wir die Dinos in Ruhe, wir sollen uns nicht einmischen. Wenn das stimmt, wenn er das nimmt... Warum sperrt er die Viecher wieder ein in Jurassic World? Also Du kannst einen von beiden Filmen nehmen für deine Moral. In einer Version ignoriert er die Messe also versteht er die Message falsch vom ersten Jurassic Park oder es ist eine PR-Aktion, um so zu tun. Also ja, der John Hammond hat absichtlich den Park eskalieren lassen, damit wir Menschen demütig von T-Rex gehen. Und in der anderen Message ist, ja, er wollte die Natur eh ehren und wir ehren sie, indem wir die Dinos einsperren und der
1: Chris Pratt erzählt
0: uns, dass das voll im Einklang mit
1: der Natur ist. Naja, man kann es also. ja auch als. Jetzt, wo er schon tot ist, kam, ist er ja so der Steve Jobs, der Dino-Welt. Genau, da hätte man was Bild, rausholen können.
0: Das, das ist ein Konzept, Welt das der
1: Film machen hätte können, so wie alles andere in dem Film. Auf <lacht> jeden Fall,
0: dieser John Hammond gründet im ersten Film einen Park und What Do You Know, es könnte sein, dass er, dass er ein bisschen nach hinten losgeht. Und interessanterweise war das ein Samuel Jackson-Film, bevor Samuel Jackson, Samuel Jackson wurde. Er hat mitgespielt. Ja, er, ist ja, der, er ist der Techniker und er ist einfach ein Techniker. ist also nicht... Sam Jackson, sozusagen so wie wir ihn jetzt können, sondern er war ein Schauspieler. Der so hat den Job gekriegt, schon
1: hat 22 Jahre her, also von dem her. Aber hey, oh, es ist
0: irgendwie, wie wenn man Jurassic Park wieder schaut, ist es für mich so ein... Oh, the times also of Im
2: Jackie. Film von, von Samuel L. Jackson dürfte das ja sein, scheinbar auch wieder. Nicht, ich weiß nicht, er heißt Oh aber. Gott, das
1: ist der, wo er der Präsident ist und dann im Big Band Game? Steht?
2: Wie? Big Game? Ja. Wo er das, wo das kleine Kind sozusagen mit ihm... Habe ich zünft gelesen, dass das nicht mehr, nicht so... Samuel L. Jackson ist wie sonst. Okay. Aber ist nicht
0: wichtig. Okay, äh, Jurassic Park. Ist <lacht> ja <lacht> nur wichtige Dinge, <lacht> <eigentlich>. <lacht> um, Patrick, hält Jurassic Park sozusagen jetzt nochmal? Kann man ihn sich
1: nochmal anschauen? Man kann ich ja. sich auf jeden Fall anschauen, das ist kein schlechter Film. Ich finde auch, dass die uh, Special Effects uh, gut gealtert sind. Also der, der erste Dino, der schaut mal nicht gut aus, das schaut wirklich nicht gut aus. Aber das, was dann danach kommt, also T-Rex im Regen, in der Nacht und der letzte Shot schon immer noch beeindruckend aus und kann man es wirklich, also man sieht zwar, dass es Computeranimation ist, aber das sieht man bei anderen Umständen auch. Ja. Von dem her ähm, kann man dem Film da nichts vorwerfen und genauso die Animatronics ist halt auch, dass das nur Puppens sind und die drei Bewegungen haben und die halt immer wieder in Variationen wiederholen, aber es schaut trotzdem gut aus und funktioniert trotzdem. Also, das ist ein
0: guter Film. Ich finde es lustig, bei Jurassic Park ähm, sie, es war ja ein Film, wo der Steven Spielberg sich selbst irgendwie ein bisschen persifliert hat, weil es geht ja, im Grunde, der Film zeigte schon im Film das Merchandise, also du siehst die Jurassic Park Hefer, das Jurassic Park Logo ist überall drauf, du kannst alles von Jurassic Park kaufen und es war halt irgendwie gerade so nach einer Phase, wo man den Steven Spielberg halt vorgeworfen hat, dass er halt immer durch seine Kinderfilme, mhm. Merchandise und sonst irgendwas macht eben auch in, in Zusammenarbeit mit George Lucas und so und ähm, ja, aber ich ich finde, es funktioniert irgendwie im Film. Es ist nicht so. was du im
1: Film hast, ich meine, es ist klar, dass zum Beispiel die Jeeps, mit denen sie fahren, gebrandet sind. Das ist vollkommen normal. Das hast du überall, wenn ich von Auto modum fahre. Ja, aber es ist das Filmlogo gleich damit sie Spielzeug, sozusagen am Spielzeug ist auch das Jurassic. Das ist sozusagen Story-Konsistent. Aber ich meine, die die Shots vom Spielzeug und so weiter, so danach viele Spiegel verkauft haben, haben sie in diesem Park in dem Souvenirladen dank Filmfans wenn da so mit der Kamera durchgehen, also es, es macht Sinn, es ist jetzt nicht einfach nur irgendein Product Placement ohne Grund, sondern es so macht Sinn. Es ein Film sehr viel. Das, das habe ich gehört, ja. ja. Aber ist das ein Pro oder ist ist, ein Kontra?
0: Es ist so, als hätte jemand den ersten Jurassic Park nicht verstanden und einfach mal aufgeschrieben, weiß nicht, ob der erste Jurassic Park gemacht, weil er hat urlustiges Product Placement gehabt, deswegen schmeißen mir Starbucks rein, schmeißt das rein, schmeißt das rein, die ignorieren ja. einfach den sozialen Kontext. Es, es würde mich nicht wundern bei den
2: Filmen. Aber es ja, gibt tatsächlich, das kann ja durchaus bewusste, bewusste, also gar keine Fehlinterpretation sein, sondern was ein bewusstes. Ja, also es ist sehr viel. Aber es ist aber ja. überhaupt
0: nicht Thema des Films. Also es ist einfach äh, so, dass hat ja. das macht, deswegen machen wir es auch gut. Um, und
1: wenn die nicht systematisch verkaufen, dass du Starbucks. Gar Oder nicht. Nein, Gut, aber andererseits, es ja. kann auch einfach ein ganz normales Product Placement mit Ja, aber ohne auf Jurassic Park. Nein, aber es Man geht zum Beispiel auch, Park sie den reden den auch zum Beispiel so. über
0: den Indominus Rex und da muss ein Charakter sein, Really Indominus Rex with lame name is dead. Also, yeah, ja, we tested it with the target audience. Es ist so dieses, ach, wir wissen, unser Film ist scheiße, aber es ist voll witty, weil ah, okay. wir sagen,
2: es ist scheiße. Das ist schon bewusst. Also, es ist, okay, und dann ja. so, weil
0: die Zielgruppe kann ja den richtigen Namen, den der in Dominus Rex anscheinend hat, nicht aussprechen, der nicht Raptorosaurus Rex ist, sondern anscheinend oder? Okay, Ach, Entschuldigung.
1: Ich höre jetzt auf, über Jurassic World zu reden. Spoiler, er hört nicht auf. Woher <lacht> weißt du das? Ähm, ja, was ich cool finde, Jurassic Park
0: 1 ist, ist, dass er halt einfach. Also ich kurz glaube kommt ein Kompliment zu Jurassic Park. Nein, nein keine Angst. Ja. Nein, ich, ich liebe zum Beispiel den Bild up bis zum ersten Diener auch, wenn er nicht gescheit ausschaut. Aber ich bin als Kind gesessen, es war so ein ORF-Event. So der, der ORF-Film Jurassic Park kommt jetzt ins. Und ich booster Jurassic Park in einem Kino schauen, dürfen wir da so eine Szene wo die Hand von Menschen abgerissen wird. Bist du Depper? Das ist, wenn man sagt, Jurassic Park ist eh das schlimmste Film aller Zeiten. Und dann dauert es halt, glaube ich, 20 Minuten, bis der erste Dinosaurier kommt und ich war so
1: anfressen in uns Kind so Alter, zeigst den scheiß Dino, zeigst den scheiß Dino, zeigst den scheiß Dino! Hast du einen ein, ein dino, ein, ein dino kennst? Ja. Ich habe
0: Dino-Hefte durchgelesen, ich habe Dino-Bücher gelesen, ich kann den Archeopterx jetzt zwar kein Dinosaurier, aber ist eben auch dabei gewesen und solche Dinge. Also ich habe diesen ganzen Namen aussprechen können als Kind. Also. Ich war sehr, sehr Dino. Okay. Deswegen war die Tatsache, dass es Dinos gibt in diesem Film schon alleine, ist genug, um mich in einen Film zu bringen. Also, ja. Und wenn man dann halt diesen ersten Brachiosaurus sieht, der quasi da vorbeigeht und mit der Musik und diesem Bild und diese Erwartung, dieses einfach das ist irre gut gemacht das ist und halt ist es ist, ist das so ein bisschen persifliert vom wie Spielberg diese oh Gott zieh ich mir mal die
1: Brille runter und steig auf und dann sagt der andere was siehst du denn und dann schaut der andere kann dann hast du vier
0: Charaktere
1: die mal ein bisschen so Dragon Ball mäßig <lacht> mal ich ja. gehen mal alle Charaktere schauen mal wohin und dann siehst sie du es euch ja aber das, ist, das das war ist doch der berühmte Steven Spielberg shot dass du zuerst die Charaktere reagieren lässt und zeigst wie wie das auf sie wirkt bevor du selber die Möglichkeit hast das zu sehen womit er ja unglaublich erfolgreich war. Ja,
0: und warum du halt auch irgendwie immer bei den Charakteren bleibst, weil selbst wenn es eine recht, recht oberflächliche Geschichte ist, Jurassic Park ist jetzt, ich meine, hat ein paar intellektuelle Diskussion, aber es ist ein straightforward Monster-Film eigentlich, aber die Emotionen sind einfach, du bist in der Emotion, es ist spannend, wurscht ob du, ich meine, sie schärmen ja eh nicht. Es ist, meine, der T-Rex wird jetzt nicht die beiden Kinder umbringen. Aber es ist trotzdem eine unpackbar so spannende Szene, wo dieser Tyrannosaurus da irgendwie herumbeißt und draufsteigt. Und dann, dann, er ist halt einfach so dreckig auch irgendwie. Also sie, sie bluten dann und zerreißen sich das Was, was, was voll
1: ist, äh, wo, da, wo die äh, Raptoren drinnen sind, dass erstens das Urkleines, also das ist ein Minimalgehege, wo die drin sind. Und dass das Gitter, wenn es aufgeht, wo dann das Futter, also die Kuh reingesteckt die dann äh, zerfressen wird, dass das Gitter schon am Anfang schon urzittert und hängen bleibt und so weiter. Das ist also wirklich mechanisch und funktioniert einfach nicht, weil es halt noch, natürlich auch wegen... Äh, Produktionsdesign des Films, aber auch einfach, ist einfach so cool, so, das war halt so in den 90 er da ist die Gitarre auch ins Mal einfach mal und du warst
0: Ich finde auch den Anfang vom Film einfach so cool. Diesen, diese Horrorsequenz, wo einfach Männer bewaffnet, stehen und alle warten auf irgendwas, und dann kommt so diese Box und du weißt, irgendwas ist man okay, Dino, aber jetzt nur theoretisch, wenn das nicht habe, Ich habe
1: ich hab, ich hab gedacht, wie ich ihn, wie ich ihn gesehen habe, jetzt wieder, dass da dass man da dann einen Dino durch den Wald gehen sieht. Also nur so einen Schatten von einem Dino. So, also die Bäume gehen so auf die Seite und so. Das hat mich so an das Intro von die Dinos erinnert. <lacht> von die Bäume. Und jetzt kommt sicher wirklich gleich so ein, so ein, so ein Dino raus. Das ist nur so die Umrisse davon. Oder nur ein Schatten, wie groß er ist und so weiter. Und dann ist halt die Box, wo die Raptoren drin sind. Und sie werden ins Gehege gebracht, aber es geht was schief. Aber es ist nur einer. Es ist ja cool, das der, ist... Ja, aber er bringt auch nur einen. Ja, aber, aber es, ist, es ist einer, der das flottert. Und, ja.
0: und das ist das finde ich so cool im Film, diesen Build-Up mit den... Ich meine, es hat einen Grund, warum diese, diese Raptor-Paranoia existiert, weil die, die werden ja so gehypt in dem Film. Also es wird halt der T-Rex, ja, aber du hast eben am Anfang diese Szene und dann in die Szene mit der Crew und du weißt, diese Viecher sind Org und die sind wirklich
1: gefährlich und sonst was. Und, dann gibt's und, halt, und vor allem, es hilft ja auch, den einen Charakter einfach zu, zu charakterisieren den Sicherheitschef. Den Bob Peck. Ja, weil der ist in der ersten Szene einfach Also gespielt dabei. von Bob Peck. Ja, er ist in der ersten Szene einfach nur dabei und versucht diesen Mitarbeiter zu retten, gelingt er nicht. Und danach, wenn er auftaucht, schimpft er einfach nur noch über die Raptoren und, und du checkst wie so. ist er alle, alle töten. Das ist Oder so. Es ist nicht so, dass einfach irgendeiner reinkommt, der was sagt. Und du denkst halt, ja, das ist halt einfach nur böse, damit er irgendeiner die Dinos nicht mag. Mhm. Keiner mag die Dinos, aber sowas. Und er hat, du siehst von Anfang an, vielleicht aus einem Grund hat, warum er die Dinos nicht mag. Ja, beziehungsweise durch Erm um,
0: kriegen diese Raptoren heute halt wirklich so dieses Gewicht, weil es ist irgendwie so, ähm, also ein frustrierter Mitarbeiter im Jurassic Park, ähm, das ist glaube ich der, äh, der Wayne Knight, der spielt den Dennis Nedry, ähm, der deaktiviert alle Zäune, um sozusagen ein Chaos auszulösen und selbst der ist intelligent genug, die Raptoren Zäune. Zu halten. Die Raptoren sollen nicht die bleiben, weil die, die sind so schlimm, nicht mehr der Typ, der die ganze Insel ruinieren wird, würde so weit gehen, die Raptoren. Also, und dann brechen am Ende die Raptoren aus und dann kommt dann dieser bob so, so: gar nicht wie wusste, dass die Raptoren gefährlich sind. Du siehst nur dieses Loch und dann sind sie. Und da gibt es diese Szene, da war ich als Kind so, so Angst, so: also, Ja, 10 Meter bis zur Tür, das können wir schaffen. Und er so: Nein, das können wir nicht. wieso? weil wir bereits gejagt werden und sie sagen, oh scheiße, die Raptoren sind irgendwo und sie tun ja eigentlich
2: nix.
1: Sie <lacht> siehst nur so
0: den einen Kopf, wie den Aufriss des Worts. aber es ist so spannend. Und, dann, oh und Gott, Gott, der, der Bild beginnt
1: ja sogar schon vorher, bevor man überhaupt bei den Dinos ist auf der Dinosel, weil der Sam Nil haltet auch eine 5-Minuten-Rede, wie schlimm die Raptoren sind, ja. <lacht> Und das also, noch, wo er nicht mal weiß, dass es Dinos gibt. Oder? Aber das finde ich
0: auch irgendwie cool. Ich mein, der, der, der Film ist ein bisschen geschärft mit, ähm, er, er mag keine Kinder am Ende des Films, mag er Kinder. Aber ich finde, es ist auch irgendwie ein bisschen ein Charakterpunkt, dass du den Typen einführst, wie er dieses Kind einfach traumatisiert, weil Kinder so überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, nein, Und weil damit es weil ihn widersprochen
1: aber, hat, weil es gesagt hat, das ist ja überhaupt nicht gruselig. Was ja, ist all der Scheiß? genau, weil
0: Kinder die Dinos nicht respektieren, sozusagen. Ja. Und ich finde es irgendwie so cool, weil einerseits machst du gezwungene Exposition aber es, es, naja, es ist einfach, er erklärt dir, warum ja. die Bösewichte vom Film die Bösewichte sind. Aber es wird auf einen Ort gemacht, dass einfach das Kind einfach folter wird. Ja, schlitzen Sie sich hier auf und hier, wenn er auf dort ist. Aber das, das Kind ist gleich
1: so positioniert dass es voll verdient hat und das ist, jeder, Weil es ist so das dicke Kind, das ist so <lacht> da, ist da das steht kind und so, hey, ist ja total scheiße, ist <lacht> überhaupt nicht scary. Also so, so ein typisches Kind der 90er, denn <lacht> um, alles... Hast
0: du, wenn wir von Kindern reden, da gibt's ja die, äh, die Lex, das wird gespielt von Ariana Richards und den Tinten, gespielt von Joseph Marcello.
1: Ich bin super informiert. Wie hast du, hast du den nervig gefunden? Ja. okay. Okay. Ja, Nein, okay. ich meine, der, der Junge war als nervig, deshalb, deshalb ist man dieser Story auch vom Sam Neill mit, oh, er mag keine Kinder, sondern den Jungen mag niemand, deshalb ist er alleine im Park, weil er eh <lacht> Und sie, ich meine, sie war normal, einfach normal, sie war halt einfach... Nur, sie hat ein Unix-System. Ja, sie, sie war da, um dann eine gezwungenermaßen einen Knopf zu drücken, weil sie, sie ist voll die Hackerin oder voll der Nerd. voll der Nerd war es, genau. Aber er kennt sich halt mit Dinos aus und geht die ganze Zeit geht jedem auf die Nerven. Der geht jedem auf die Nerven. <lacht> geht jedem auf die Nerven. deshalb, deshalb ist dieser ganz Argument, am Schluss mag er sogar die nervigen Kinder. Ja, er ja, hat das Leben gerät. Natürlich magst du die, die schrauben dann. Um. ja, ich weiß nicht ich weiß, dass sie nervig
0: sind, aber ich finde sie ja eigentlich aber das ist ja, eine Nostalgiebrille du bist also, mit aufgewachsen ja, du warst, du warst aber, der Junge mit dem ah, Buch jetzt kommt der Twist, ich sage was Positives über Jurassic World, ich habe die Kinder okay gefunden, der Konflikt der Kinder, auch wenn er unnötig ist ist der nachvollziehbarste Konflikt und der emotionalste Konflikt, wenn ein Kind anfängt zu weinen, weil das jüngere Kind anfängt an zu weinen, weil der ältere Bruder nicht checkt, dass sich die Eltern scheiden lassen werden. Und das jüngere Kind hm. weiß das. Und das habe ich, hab ich cool gefunden. Das war so richtig so, ist kitschig, ist Standard und sonst irgendwas. Das so ältere so, okay Kind
1: ist, ist Kings of Summer Hauptdarsteller. Okay. Das hast du eigentlich gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, ne? Ist noch auf meiner Watchlist. Ah so wie auf der Reifen. Ja, jetzt das kann ich
2: ja. Otter Treffen. Otter Treffen. Ich sag der Affenfilm. <lacht> das ist ja schon einfach ein guck's, <lacht> dass das ist nichts mehr ist. <lacht> 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 ja. ja, ähm, wir können nachher antisern und unsere Fans auch schon schauen können.
0: Ja, drama Jurassic Park 2, oder? Also, wir sind eh sehr positiv, wenn man noch irgendwas anzumerken
1: Nein, ich wirklich. Ich man halt noch diskutieren, wird der Film heutzutage noch so gemacht werden? was
0: Dann würde er Godzilla heißen. Und wird er besser, also, besser gemacht, der Godzilla.
1: Okay, und sonst. Nein, es ich glaube, es glaub, wäre schwierig so. für
0: ein, ein Studio zu verkaufen. Also ich glaube, wenn du jetzt Jesse Bankname machen willst, dann müsstest du als Regisseur extrem hartnäckig sein, dass du das auch
1: durchboxst, dass du nicht
0: gleich Special Effects, Special Effects, sondern
1: nicht wirklich. Wenn, wenn du es wenn machen willst. genau. Ähm, ja, und sonst ist es, ist es Sterben auch unglaublich wenig Leute, also ich glaube ich 3, der Anwalt stirbt, der Verräter stirbt, der Verräter stirbt das und sonst, Jeff Goldblum ist cool und der total unnötige Gewinner. <lacht> Jeff Goldblum liegt mit aufgeknöpften 100 auf der Dato bank ja. <lacht> warum wird der eigentlich auf die Chaos. Er ist Chaos Theoretiker. Ja, und um, das, das, das
0: ist Michael Crichton. Du hast, Michael Crichton schreibt, Stil ist, dass er immer also populärwissenschaftliche Themen in Gamma hat, versucht einen Thriller draus zu machen, und du hast immer einen Charakter, der immer über irgendwas redet, was gar nicht wirklich mit, so als hätte er eine Idee gehabt, die er nicht in den Film reinbringen kann, aber er muss trotzdem reinbringen und deswegen ist er Chaos Theoretiker. Ja. Da hat der Michael Crichton wahrscheinlich gerade ein Populäre Wissenschaft, dieses Buch über chaos gelesen. Es gibt Film, äh, ein Buch von ihm über Nanoroboter, wo irgendein Typ ein Hacker ist und irgendwelche Leadspeak-Dinge oder sowas ah, verwendet. das ist ja,
1: ist ja relativ neu, oder? Prey, so? der ist 2005 oder sowas mhm. ausgekommen. Okay. Ja. Also, das ist Michael crime, das ist das Überbleibsel Ja, über Ja, und, ja, und, und, ja okay, Es ist einfach cool. Dieses, cool. dieses, der alte Mann ist ja eigentlich nicht böse, der den Park machen will. Sondern wir sind einfach so, ein ja, und ich, ich habe was geschaffen, ich bin urstolz drauf, aber. Leute verstehen es nicht gar nicht und ich holen mal Wissenschaftler, die ich bezahle, aber die gehen da ein unabhängiges Cool Aber ich finde es cool, und dass
0: das da dass, dass irgendwie so dieses The road to hell is paved with the best intentions, oder? Es ist ja, so aber weil das,
1: was alle, alle reden einfach nur darauf ein, wie, wie dumm er ist und wie scheiße das alles ist. Und so. Es war halt auch so, sie sagen ihm von Anfang an, dass es furchtbar ist und es, es gibt nicht wirklich eine Diskussion drüber, sondern alle da Chaos-Theoretiker und die zwei Typen, mit die sich mit Dinos beschäftigen, sagen von Anfang an: Es hey, ist furchtbar, was du da machst, du weißt nicht mal, was dieses Blatt macht. So lange warst du noch gar nicht da, um das zu wissen, aber du sagst ihm schon, dass er keine Ahnung von nichts hat. Naja, das sagt doch die Biologin, oder? Wegen dem, wegen dem kranken Dino, oder? oder? Das war noch zuvor, bevor sie im Back gefahren sind, war das, wo sie, wo sie die Tour durchs, durchs Labor gehen. War das davor? Also sie, 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 sie sagen ihm schon, dass das alles mhm. ähm, furchtbar ist und dass er nur Scheiße baut. Und dann fahren sie das Buch und dann geht alles schief. Ja, okay. Also ja. Es, es war genauso dieses, was, was mich dann ein bisschen gestört hat, ist, dass Sam Neill findet zwar urcohle, dass echte Dinos sind und dann dreht er sich aber auch gleich rum und sagt so, sie haben keine Ahnung, wie, dies, wie, wie dies, ja, da, so da, das ist.
0: Das. Naja, der Sam Neill ist eher der, ich will noch kein Urteil sprechen. Ja, also er ist Zeit, negativ, aber er, ja.
1: er ist sozusagen noch, ich, ich schaue mir mal die andere Seite ja, an. Das ist halt, es ist halt so ein von Anfang an ist klar, dass das alles eigentlich total dämlich ist und ich hätte mir da auch mehr Diskussionen gewünscht und ein bisschen ein offeneres Umgehen damit, als mit nein, nein, nein. Ja, was ich cool, cool gefunden habe, ist,
0: dass, dass irgendwie wie dann der, der Heimann diesen Moment hat, wo er einsieht, ja, es war ein Fehler. Und dann hat er ein neues Konzept, was sozusagen wieder genau der gleiche Scheiß ist. Einfach so dieses, dass dieser Mensch irgendwie wirklich, selbst wenn er irgendwie scheitert. Was meinst du, was nein, er will dann, ähm, äh, er hat dann diesen Moment, wo der ur-down ist, als der Jurassic Park hin ist. Und da redet er dann mit der, mit der äh, Laura dran. Und fangt dann an, ja, beim nächsten Mal da keine Leute wie den einstellen und dann bessere Sicherheit und sonst irgendwas einfach so dieses... Also, das ist, einfach ja, nicht das Problem. Schluss am Schluss sieht das, das, das ein. Sich
1: das ist ja. so ein Vorteil, zwei, Teil
0: drei anscheinend. Aber, aber was, ich, was ich auch cool, was ich lustig gefunden habe, eben jetzt im Vergleich zu Jurassic World, <lacht> ähm, dass da gibt es wirklich eine Szene in Jurassic World, die, die halt jetzt nicht das Begriffen lustiger ist, wo die, die äh, Laura dran halt weggehen will, um irgendwas zu machen, und dann sagte der John Hammond, der war halt konstitutionell einfach, er ist dicker als sie, sie ist extrem spaß, also sie ist eindeutig die bessere Person, um jetzt rauszugehen durch den Urwald, wo die Dinos sind. Und dann sagte der John Hammond so, ja, sollte nicht ich gehen, weil sie sind eine und ich bin ein und dann sagt dann er die, die Leute, dann, ja, über Sexismus und Überlebenssituationen können wir diskutieren, wenn ich zurückkomme und so also das ist irgendwie einfach so, ja, ich habe das irgendwie ganz nett gefunden, besonders wenn du die high Highlights im neuen Film
1: sind. Ist süß, aber ich sie läuft dann auch nur, um Knöpfe zu drücken.
0: Ja, aber sie macht was. Also natürlich ist es Knöpfe drücken, aber sie brauchen sie ja wirklich, um den Park neu zu starten und das löst ja dann auch die raptoren -Dinge aus. Also es ist ja wirklich verknüpft, weil sonst hätten sie die Raptoren-Dinge ja
1: nicht. Ja, aber wenn Gwen Stefanie nicht auf den großen roten Knopf gedrückt hätte, dann wären die ganzen Polizisten in New York weiter reptilien gewesen.
0: Ja, es ist eine Push-the-Button-Szene natürlich, aber ich finde dadurch, ja, so, dadurch, dass sie nicht so im Finale ist, wirkt es ein so schlimm Push-the-Button, weil es halt einfach es ist halt eine Side-Quest
1: von ihr, die sie halt macht, damit in ihrer Geschichte was passiert. Aber ja, natürlich ist push the -Button. Ja, vor allem ist es halt noch... Man, man, man schaut ihn sich halt auch durch eine nostalgische, durch nostalgische Glas und dadurch... Es sind halt ein paar Sachen, so ein ja, kann man, war damals halt so, ist okay, die Kinder sind dämlich und das System mit den Türen verschließen, das checke ich bis jetzt nicht. <lacht> ist alles, aber ich finde trotzdem, dass er Dinge hat, die, die man
0: wirklich mal genau anschauen kann, mhm. also die ja. wirklich ja. einfach auch irgendwie federführend sind, weil er halt einfach, das haben wir ein bisschen aufgeregt im Marketing von Jurassic World, dass sie gemeint haben, ja, die Leute werden nicht mehr beeindruckt von Dinos, deswegen, und das, das hat halt für mich so gewirkt, dass. Hätten sie es irgendwie aufgegeben, weil es ist nicht nur, dass man Dinosaurier sieht, es ist wie man einen Dinosaurier sieht. Aber also
1: du das, 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 das war das, wo, wo wir äh, vor ewigen Zeiten mal drüber geredet haben, wie der Film ist drauf gekommen wo wir gehört haben, was das, was das äh, Argument war, mit dem man es verkauft hat, und zwar das Kind, das aufs iPhone schaut, während in mhm. der Dino steht was eigentlich genau dasselbe ist, was sie jetzt im Marketing sagen, muss. Es, es hat sich umgekehrt ja, das, 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 das Die Prämisse von Jurassic
0: World wäre ja richtig das Einzige, was man irgendwie noch aus dem Franchise rausholen hätte können, als Kommentar über die Spektakelkultur. Er hätte ja genug Dinge gehabt, die er machen hätte können. Das ist ja irgendwie trauriger. Traurige. Aber... Ähm, das hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Gut, ja. aber... Michi, bist du noch da? Ja, klar. Was, Michi, was erwartet uns dann demnächst? Naja, wir müssen auch kein, kein, also keine Bewertung abgeben.
1: Ja, aber das ist Social Segment, machen das da.
0: Wir wollen jetzt ähm, auch Kritiken für Social segmente einführen. Kräfte, die da
1: Jurassic Park. Jersey, ja, wenn ich
0: machen. Wenn ich das Jurassic World zerrissen habe, dann zumindest ein bisschen was Positives für Jurassic
2: Park. Also bei <lacht> mir ist das sehr gut. <lacht> ähm, ja, 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 doch, sehr
1: gut. Ja. Das war ein knappes Empfehlenswert, oder? Was? Nein! Das war sogar nicht ganz knapp noch. Nein, ein... ich habe noch kurz <lacht> drüber nachgedacht, aber ich meine, die ich paar Sachen ich meine, die ist halt auch einfach den 90ern geschuldet. Wenn der Trottel immer mit umläuft und es ist ja halt auch zielgruppenmäßig ein, ein, auch ein Kinderfilm, ein gruseliger Kinderfilm, aber trotzdem auch ein Kinderfilm und da gehört so also einen halt auch rein. Was also erwartet uns?
2: Das ist eine gute Frage, Wolfgang. Also es erwartet uns auf jeden Fall einen Film, der seinem Namen bewusst nicht gerecht wird, nicht Blockbuster, ein, ein ganz pizze kleiner österreichischer Film. Also da habe ich jetzt wirklich wertfrei gemeint dass der seinen Namen nicht gerecht wird. Aber ich weiß nicht, was sonst vielleicht eventuell Otto treffen, der Reunion, oder das Klassentreffen. Ich weiß, wie, ich ich das mich, wie ich
1: mich über den Film informiert habe und ich habe der Reunion gegoogelt, oder... Rotten Tomatoes und <lacht> ich bin auf einmal auf einen Film gekommen, der 8% hat, da habe ich gedacht, oh, ja, was hat der mich uns da jetzt einbrockt, bis es irgendein furchtbarer Actionfilm von einem amerikanischen B-Studio war. Ich glaube nicht, dass der eine Kritik ist. Nein, ich meine, mein, ich mein, wir haben eh schon
0: etabliert, dass wir mehr oder weniger integre, integre, integritätsmäßig und, und finanziell und künstlerisch eh schon bankrott sind und sowas. Ja. Deswegen würde ich eh sagen, so, wir fokussieren uns mehr auf so Social Segments und sonst jetzt, ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nur ein paar Filme angeschaut, die rauskommen und im wir sind ja echt verhätschelt worden letztes Jahr von Filmen, die rauskommen. Also, The Big Game kommt raus mit Samuel Jackson, der hat so ein bisschen zerrissene gekriegt, so 50-50. So ja. Ted 2 ist wahrscheinlich beendet Das großer Blockbuster. Dann kommt Minions, yay. Den freue ich mich besonders, weil ich habe schon lange keinen banalen witz mehr gehört. Ähm, in Sidious Chapter 3 kommt raus, der soll nicht so furchtbar sein wie die anderen. Also der erste war eh okay, der zweite war die Divisive. Terminator Genesis, Hedy Schneider steckt fest, die abhandene Welt. Es ist
1: irgendwie ein bisschen... Nein, nein es, es ist die Zeit, wo wir dann die Perlen finden, die abseits des großen Krieges. Ja, sind. Aber in, in der Sommerblog war es Ich finde die Sommerblog,
0: wenn nicht Mad Max dieses Sommerding gewesen wäre, wäre es mir halt... ja. Was gehabt? Was wäre so ein Film, den ich jetzt aussah, über die Jahre, <lacht> <lacht> der auf, diskutiert wurde? Ist es der beste Film des Jahres oder Mad Max?
2: was <lacht> war Das war mein, sorry, das war mein <lacht> uh, nein, Das war mein Troll-Moment ja. auf Facebook.
1: Ach so, und okay. wie ist es ausgegangen?
2: Nein, nix, ihr habt es geschrieben, oder ich weiß nicht, was gefunden gepostet Facebook ist
1: gestanden, dass Mad
0: Max Fury Road der beste Film des Jahres
2: ist. Ich habe dazu kommentiert, ich hoffe, es ist mich leid, ne? Ja, yeah, das ähm, Ich habe ähm, dazu kommentiert, dass das nicht stimmt, weil über die Jahre der beste Film des Jahres ist. Pitch Perfect 2 hat uns
0: gefallen. Duke ist theoretisch dieses Jahr rausgekommen. Kondukt der Junge Herzbrecher hat einem Patrick gefallen, oder? Der war ja, das sind
1: wir reden ja gerade von Blockbuster, oder? Nein, ich glaube... So generell, Frage. ich, ich, ich
0: meine
2: dadurch dass die Blockbuster so uh, sind, ist sozusagen... Eden, der, Film, der aus mir mittlerweile wert war, ihn zweimal zu sehen, aber nicht wert war mir eine Erkostbeizung, eine Filmkritik. Um da war ja auch eine Kritik. Ja. 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 Achso, oh, wir haben eine akustische <lacht> Keine schriftliche.
1: Uh, was haben wir noch? Es Avengers. Ich habe das Gefühl, ich Avengers waren noch gesehen. einer der, Be der besseren Blockbusters. Naja, aber das ist also ja auch. Ja, Mad Max mit Avengers 2, was, was war denn noch ein Blockbuster? Ähm, Fast and Furious 7. Und ja, ich würde Avengers sogar ja. besser
0: finden als Fast and Furious 7, ehrlich
2: gesagt. würde so gerne ich das
0: sage als Fast and Furious Fanatiker.
2: Ex-Machina war drauf. Ich habe beide schon vergessen, muss ich ehrlich sagen. Chappie ja. natürlich. Chappie finde ja. ich super. Finde. Ja, 30% am was damit. Ich finde doch alles super, oder? Hat ja, ich, nee, eine okay, nein, ich, super? ich will mir nochmal anschauen. Sobald auf Plural das rauskommt, ist Das werde ich Ende ich... okay, ist ein bisschen viel ja. Action, klar, aber an sich das ist es ein super Film.
0: Jeder, der Jurassic World empfehlenswert findet, darf nicht über den reden. Also das positiv. Neues Gesetz vom Wolfgang. Neues Gesetz. <lacht> ähm, ja, also als nächstes kommt dann auch noch gehen wir von Staffel 5, ein Special.
2: Ich habe ja, es nicht vergessen, weil ich nicht dabei bin.
0: Um, und danach werden wir uns schauen, wie wir unser Programm zusammenwürfeln, sodass wir Spaß haben. Genau. Unter Blinden, das extreme Leben das die Holz, aber draußen.
2: Ja, Lavaum, ne? <lacht> ja, aber. <lacht> <lacht> nein, das war beim Ist Verstehen Sie die Verlesung unter oh. deinen Top-Filmen, jetzt also? ja, Absolut nicht. Ich muss auch sagen, es ist ein Film, den ich eigentlich dann immer wieder so. Es ist, ist zwar nur empfehlenswert, aber von vielen von her eigentlich ein also ja. sehr gut, weil ich ihn wirklich mag. Schauen, das schafft. Ja.
1: Ah, super, Voll. Wir haben halt das Problem gerade, dass wir nicht so sehr auf die PVs gehen können. Das heißt, wir können auch gar nicht so gut jetzt dieser Film entdecken, das die e mehr. wie Kondukte oder sowas. Deswegen brauchen wir euch. Finanziert uns. Nee, auch. Aber <lacht> nein, aber.. <lacht>
0: Deswegen würde ich sagen. Man haben wir kann gleich schon
2: Kickstarter, oder was? Haben
0: wir schon Kickstarter? sind einen Schritt vor der Kickstarter-Kampagne. Ja. Na, aber ich würde gerade deswegen sagen: dadurch, dass wir kreativ bankrott sind, ist man immer mehr angewiesen auf Bekannte oder sonst irgendwelche Leute, oder Leute, die uns zuhören und unsere Meinung hin und wieder teilen, auch wenn wir unpopuläre Meinungen haben. Zum unpopuläre populären
2: Ja. Ich habe mich geopfert für Jurassic World. Du, War. wir haben uns einfach nicht angeschaut. Ich finde es ja auch ein Schatz was ich so gehört habe, aber. Hm? Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht so toll finden, nachdem er sich jetzt gehört hat, aber... Wobei, jetzt würde ich ihn voll okay finden. Jetzt würde es ihn voll okay. Ja, so. also ist so ja, immer, jetzt ist ja jetzt, mein Leif ist ein schlau. Nee, <lacht> mein Leif ist ein nicht okay. Stimmt. Nein, ja, aber, aber ein paar Probleme. Ich wette, dass du immer bist,
1: bei dir jetzt auch schon ein Racker.
2: Ich finde es nicht mehr, <lacht> nicht mehr so schlimm also,
1: okay. <lacht> Vor
0: allem, ich habe über unsere piraten feed diskussion nachgedacht. Ich bin mir echt nicht so sicher, aber wirklich nicht wie er empfehlen, also... Piratenfee. Nein, Nimmerbist, aber nicht besser ist als Piraten. Das hat zu für Rating im Laufein, Er hat einen Empfehlenswert und ihren lauern. Einen Filmswert. Ein nee. Für die Zielgruppe? Das war der präpotente Podcast, wo der wo der Grammer unser Zielpublikum unser, unser Hörerpublikum beleidigt hat, weil er hat ihnen nicht zugetraut, dass er Lost River ein sehr gut gibt, weil sozusagen ja, unsere Zuhörer gut. sind zu so dumm, dass sie, dass sie checken, dass es im Patrick seine Komm Meinung das ist, dass er ein
2: Bemutterns empfehlenswert. <lacht> Autsch. Okay. Wenn man uns kontaktieren will. Ach so, was du eigentlich sagen wolltest, war, dass wir uns Film empfehlen sollen, oder? Genau. Das haben wir irgendwie nicht so... Ja. Das, 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 wir könnten ja eigentlich... ne, wir können das jetzt gleich so machen. Wir sagen, wir machen ein Social-Segment, wir machen die einen bis zwei Filme, die wir schauen können im Monat, also aktuelle, und hat einen Film mit dran. Ja. Einfach postet es auf unsere auf unsere Wand und ich weiß nicht das was die meisten likes hat wieder mal ausgeschlossen <lacht>
0: oder contact flip the flipthetruck wenn ihr euch meine als Privacy. Weiß, oder ihr schreibt uns auf
1: Twitter at flip-tein-truck ist ich oder Facebook posts und oder ihr schreibt es dem Wolf auf seinem neuen Twitter? Nein
0: wir haben nur 41 Followers wie viel Bauer, 50. <lacht> <lacht> Moin,
1: weil das heißt, man erreicht dich immer noch unter. Ach, flip unterstrich truck das ja. haben wir also schon ähnlich. Ach so, okay. Und mhm. wo erreicht man den Michi? Ich weiß nicht, ob ihr
2: euch nach Jurassic World erreichen <lacht> <das lacht> wollt. Aber okay. ansonsten findet ihr mich unter ad ja. Also zumindest auf Twitter gibt es noch coole Dinos. <lacht> <lacht> ganz
0: ohne, ohne CGI. Ja. Praktische Effekte,
2: du musst einen praktischen Effekt. Ich, ich bin definitiv ein praktischer Effekt. Da wurde nichts so umgeschaut. Patrick, wie findest du dich?
0: Etikett Existent Kaffee. Ja. Dann die erste iTunes Review kriegt eine DVD von, Mark, von Patrick schenkt. Die Und, Und eine, die signierte, die eine signierte Broschüre von die Gärtnerin von Versailles. Okay. Niemand, niemand, das werfe ich euch jetzt mal vor. Niemand wollte unser tolles Singulier. Also bin ich jetzt schon enttäuscht. enttäuscht. Ich glaube, glaub, vielleicht haben wir nicht gescheitert. Vor allem, weil Serious Netto am Markt. Nein, es war, es war der Fehler, dass wir nicht Gewinnspiel Gewinnspiel geschrieben haben, sondern dass wir auf unsere Hörer vertrauen, dass sie im Podcast das hören. Ist, wenn du das Spiel schreibst, dann du das nicht auf Facebook. Das das Echt, finden Sie dich? Also,
2: dann bist du nicht so gut. Gibt es okay? Du musst uns was sagen wie: Wir haben für dich oder ah. bei uns kannst du bekommen. Ah, okay. Bei uns gibt es sowas. Aber das ist jetzt. Preise, drin. Preise, Preise. Das ist jetzt ein bisschen abseits.
0: Also, wie gesagt, erst Eis ist für ein signiertes Team von Alan Rickman und eine original DVD von Patrick. Gut, dann ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dieses Mal war aufgelegt,
1: dass man Jurassic Park irgendwie nochmal schauen. Nachdem wir den Film rausgekickt haben, haben wir nicht schauen. Wie ich jedes Mal. Wir schauen nächstes Mal, versprochen. Ja. versprochen. Hallo, blau ist eine Farbe. Ja, ja,
2: gut, schau so jetzt schon mal drei Stunden Film. Das ist echt lang. Alter, das ist Du
0: hast gesagt, wir schauen Teil 1 von blau ist eine Farbe. Oh, das ja, ist nur die ersten
1: müssen. eineinhalb Stunden.
0: Warum? Ja, das ist ein eineinhalb Stunden Film, das kann man schauen. Aber kann man aber sorry. Ich schaue den
2: zweiten Teil vom Film dann einfach nicht. Ich glaube, wir müssen mal eine ultra-lightener Social-Segment-Folge machen, die schaut sich mir nicht viel mit sich gegenseitig vorschlägt und einer schon gesehen hat.
1: Ich sah mir, weil ich schon Jurassic Park denken. Irgendwann, aber ich habe gedacht, der original Jurassic Park endet mit einem T-Rex in der Stadt und dann im Boot, bis ich darauf vermisse, das ist weit zweite. Ich meine, so. ich habe gerade wenig
2: Argumente, das kann ich gleich mal vorweg sagen, weil ich Jurassic Park nicht gesehen habe, weil ich nicht kapiert habe, dass wir jetzt wirklich ein Social-Segment haben. Okay. <lacht> Uh, also ich habe euren Film nicht geschaut, ihr habt es meinen nicht geschaut, ich Aber ich habe es
0: wirklich probiert. Ich hab, bin ausgebeugt.
1: Ich, ich habe die Automatten im Ah, Okay. Also, nachdem wir den Leiter verschmäht mhm. haben, Gar nicht so schlecht mit. Ich habe schon die erste Hälfte, Hälfte gesehen, wann sie jetzt hier kommen vom
2: Film. Ja, du hast es natürlich. Super, super eingeplant. Timing-mäßig, ne? musstest du nicht warm aufnehmen oder was ich habe der Fight! ist, oder? <lacht> <But> <lacht>
1: ich habe es so, wie es mir möglich war, eingeteilt. Das ist nicht ganz ausgegangen, es ja, ist ja Komisch, aber komisch weil ich, weiß, ich war wie es sich ausgegangen ist. <lacht> ja, und danach war also ich noch weiter schon, bin aber eingeschlafen. <lacht> Ich hab auch Chef vorher ja, geschaut. Das Aber das liegt nicht einmal an deinem Film, sondern einfach weil ich so viel zum Dunkel dort, dass ich äh, Jurassic Park dann um 10 Uhr angefangen habe und wer, wie der aus war und ich deinen Leitglied habe. Und das war dann ein Film mit Untertiteln, weil natürlich ist es ein schwedischer Film. Uuuuh. <lacht> nicht nur Hollywood Filme vor. Uh.
2: <lacht> Nein,
0: ist sicher eh ganz nett. Das ist sicher oh, ja. eh. Ja, Volle Aussage. Also. Was ich
1: Nein, das Schluss war jetzt ein Nächster Podcast, übernächster Podcast. Nächster <lacht> <lacht> Nächster, nächstes Thema Fronts Podcast.
2: Ach so. Übernhalb noch ein paar Wochen dann <lacht> 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 Könnt ihr jeden Tag den
0: Knut und schauen. beim <lacht> <lacht> nächsten Podcast schauen wir, da ist dann Terminator Genesis und da schauen wir dann Terminator 2 und sagen mich, Entschuldigung. <lacht> können wir den nächsten Podcast
1: machen. <lacht> uh, da kriegen wir jetzt Battle welche ein bisschen der Terminator Genesis oder Jurassic <lacht> oder gut, obwohl World. Obwohl wir sind unto eingenommen. Der James Cameron hat schon gesagt, dass, er, dass ein Terminator 5 ist urgut. Hat er gesagt, er, er findet es okay, dass sie ihn machen?
0: Nein, er findet ihn super, er findet ihn wirklich super. Ja, aber der heißt, hat, er hat doch
1: Avatar gemacht, also von dem glaube ich genau gar nicht. Aber ja, Avatar, wenn, wenn er so gut ist wie Avatar, <lacht> und dann sind wir doch zufrieden, oder? Super, so der zufrieden? Terminator? Also, ja, gut, ich meine, von dem. ist also du den Fernseher ja. ja,
2: ich meine, Avatar ist schon weg, oder? Ja. Empfehlenswert sicher. Locker. Also nicht,
1: nicht great, aber nicht so? Ich, ich müsste wirklich nochmal schauen, aber es wäre zumindest. Ich finde avatar nur angenehm,
0: ich. wenn ich irgendwas, irgendeine ähm, hirntötende Arbeit machen muss, wo ich schon im Automatisierungsmodus, so irgendwas auswendig lerne durch wiederholte <lacht> Schreiben, das mache ich oft. Da avatar ist Avatar-Uhr super. Weil das ist einfach, da passiert nichts. Das ist so ein Film, der kann so dann hast du ein paar schöne Bilder, dann explodiert mal wieder was und du musst dich aber nicht fokussieren. 2001 funktioniert auch mal gut, da passiert so wenig, dass man
1: besten kochen kann. Oder so. zurück. Hat er mal euch Barry gesehen? Ja. Und?
0: Ich finde das
2: ist ein Meisterwerk. Das ist ein Bester? Was? Ein Meisterwerk oder sein Meisterwerk? Ein, yes es knapp dran, ein sein, aber definitiv ein Wirklich? Meisterwerk. Ich finde, also... Um, ich meine, das kann man rausschneiden, aber ich finde, das ist das Corsese x film den ich mag und ich liebe es Corsese. Also ich finde, das ist der stanley Kubrick film den er quasi unter Anführungszeichen für mich gemacht hat. Das ist so wirklich ein Leitner-Film. So ein Charaktertrauma. Ich finde den unglaublich gut.
0: Verteidigung, du verkaufst deine Social-Segments immer sehr
2: schlecht. der <lacht> Hinton dauert drei Stunden. <lacht> ja, das ist drei Stunden. <lacht> aber ich naja, hab Das, 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 das
0: habe ich auch empfohlen worden Nein, ich habe mir nicht die mal gekauft und dann bin ich draufgekommen, dass es so
2: also drei Stunden Ich bin draufgekommen, es ist ein,
1: ein, ein Period-Drama mit Kostümen. Ja, es ist das für mich ein Kart-Drama. Es okay. ist quasi
2: Aber ja, ich...
1: Aber also drei Stunden ist beim Stanley Kubrick von mir wie normal, ne? Dann kann man ja
2: gleich ein Steak das machen, ne? Wenn es
1: dann in einem Jahr, dann hast <lacht> den Schwedischen gesucht. Moment mal, das Double Feature mit Plus <lacht> the Hormis Color <lacht> möglich.
2: Na, das ist gemein, weil du Lust haben musst. Karl ist echt ein super Film, aber es ist bei weitem nicht so gut wie bei Aladdin, und das ist dann irgendwie gemein.
1: Okay.